0: E galera, tudo bem com vocês? Tá no ar mais um episódio do podcast do Põe na Roda. E antes que eu esqueça, que normalmente eu esqueço, já vai deixando aí o seu joinha, se inscreve no canal se não for inscrito, ativando o sininho pra receber notificações. Vai comentando aí no chat ao vivo, mandando perguntas é, é, pra nosso convidada que tá aqui e eu, que eu já ia revelar quem era, né? Que acho que alguns de vocês já sabem que essa pessoa é, sem dúvidas, parte da história LGBT. E mais do Brasil Ela é jornalista, ela é youtuber, repórter, cantora é, Agora tá no mundo da política é, Mãe, avó E eu não sei se ainda é Mas foi uma grandíssima drag queen Inclusive eu vou começar perguntando Pra Eleonor Eleonor não, Leonor, Leonor Aquila Leonor. Você sabe que em todas as artes de hoje eu coloquei Eleonor Aí <risos> eu tive que mudar todas Porque tinha uma tia que chamava Eleonor <risos> Tinha da minha mãe, na verdade. E aí eu fiquei com Eleonora na cabeça.
1: Ah, Luciana de Mendes me chama de Eleonora, ao vivo. Pois eu, é. Cutucando ela. Fala, é Leonora. É Leonora, Áquila. <risos> é, mas é Léo, né? É Léo de Leonora. Mas
0: você tá assinando. Vou começar por aí. Você é, tá assinando. Em todas as redes está escrito Leonora Áquila. Não,
1: no meu TikTok é Léo Áquila.
0: Ah, entendi. Eu, Eu até tenho fiquei... quase
1: um milhão e trezentos mil seguidores.
0: E até te perguntar se você tinha mudado assim, de nome artístico. Pode não, continuar. Não, não, O meu Aquila. nome
1: artístico é Léo Áquila, né? Que. É Léo de Leonora. Mas por que que eu... Quando eu fui fazer... Quando eu fiz a minha transição, eu falava... Poxa, eu vou ter que mudar minha documentação. Uhum. Eu preciso colocar um nome de mulher. Léo é um nome muito unissex demais. A irmã do Faustão chama Léo, né? Sim. A Leonor Correia. E aí eu falei, eu preciso de um nome. E aí eu tive que é, fazer uma lista de nomes que tinha Léo no meio. Então eu coloquei Eleonora, é. Leona... Você fez uma roleta em fiz... casa? Não, não. Eu fui pesquisar o que significava cada nome. E eu descobri que Leonora quer dizer iluminada, que quer dizer Helena, que é o nome da minha mãe. Aí matou. Aí falei, então vou em homenagem à minha mãe, vai ser Leonora.
0: Gente, de todas as desvantagens de ser uma, uma pessoa trans, deve ser legal, da, dentre as vantagens, você escolher o seu nome, né? Deve ser uma coisa, tem que ter uma responsabilidade ali, né? Porque Mas pra mim era estranho, é como todo porque mundo vai te
1: eu, eu me via como Léo Áquila, eu me vejo como Léo Áquila, só precisava de um nome de mulher. Então é um nome qualquer pra mim, Leonora. Não é um... Ah, eu o significado é o nome da minha vida que eu queria. Não. Eu não tinha nenhum... Eu preferia me chamar... É, Dandara. Sei lá. Essas coisas assim. Uh. Mas eu não podia. Porque como é que eu ia justificar o Léo? Agora eu posso falar, é Léo de Leonora. Entendeu? Ah, por que você chama Léo? Porque meu nome é Leonora.
0: Então tem uma explicação. Eu gosto desse nome sem gênero. Tipo, Léo. O que mais que tem? É... Do... Jimmy. Jimmy, exatamente. Dummy. Eu acho que é um nome que todo filho que nascesse, todo filho, filha, tinha que ter, porque aí a criança... Se quiser transicionar, se não quiser, já funciona pros dois, já é. fica na coisa do gênero neutro. Eu gosto bastante. E falando sobre drag queen, que eu falei que você era uma grandiosíssima drag queen. Você não faz mais apresentação? Não, faz muito tempo. Quando foi sua última apresentação? Nossa, deve ter uns cinco anos, meu último show. Mas você sabe que eu falscava RG para entrar na túnel, que eu tinha 16 anos entrava com os amigos... É, e via show teu da Nani People. Uhum. Vocês fizeram, acho que boa parte, assim, da pouquíssima representatividade do que eu via de LGBT era ver vocês lá no palco fazendo show. É, foi bons tempos, né? Ah,
1: eu vi um vídeo seu falando, acho que você estava com o Ícaro. Ícaro Cadó, o eu. Ícaro, ah, a gente ama você. Um beijo. Uh, falando que se... Imagina se a gente tivesse internet naquela época, né? A gente conseguiu ficar famosa no Sim. Brasil inteiro Sem internet Sim. e sem televisão Porque televisão veio depois pra gente
0: E não tinha... Não era comum você ter famosos LGBTs assumidamente, né? Não, não era Era uma coisa quase assim Era famoso no meio da boate uhum. do, Era uma coisa quase... Era o gueto Um sucesso é, dentro do gueto É, só pra bolha Porque eu lembro que assim Se eu fosse falar com pessoas no trabalho No, 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 no colégio Ninguém sabia
1: Uhum. É... E você sabe que eu me incomodava, assim, quando eu assim que eu me assumi gay primeiro, né? De 18 Sim. anos, aí com 20 anos, 22 anos ali, eu comecei a fazer show E eu não conhecia bote gay, porque eu já comecei na televisão Eu já ah, é? comecei no show de caloros do você Silvio Santos Você não foi da Santos. boate pra TV? Não, eu fui da, da TV, então eu já nasci, eu já brotei nesse mundo gay famosa Porque eu ganhei o show de calouros do Silvio Santos com cinco vitórias e naquela época, eu não sabia, porque eu não era do meio gay. Eu não sabia, mas era o concurso mais desejado por todos os transformistas e drag queens da época.
0: Mas você não era do meio gay? Como que você foi... Se montar, como que você Porque eu via conheceu. na televisão
1: e falava, eu acho que eu faria bem isso. Ah, não é o meio
0: gay, é o meio Silvio Santos. É, o meio Silvio ah, Santos. Entendi. Eu
1: via no Silvio Santos e falava, aí um dia eu lembro que tava, passava domingo à tarde, eu tava em casa, eu, minha mãe e meu pai na cama assistindo, aí eu vi um show, acho que era o Eric Barreto, e eu falei assim, eu acho que eu faria bem esses shows, assim. Aí minha mãe falou, não, mas isso é coisa só pra viado. Minha mãe falou exatamente assim. Ela achava que você era um menino hétero. É, não, elas faz... tava de cega, né? Porque eu sempre fui uma garota <risos> Aí ela pegou e falou, mas isso é coisa pra viado Você não é viado? Aí eu falava, não, isso é coisa pra artista Não tem que ser viado, tem que ser artista Basta ser artista, e eu sei que eu sou artista Porque eu cresci falando que ia ser famosa Eu cresci, com seis anos de idade Eu já sabia que eu ia ser uma pessoa de televisão Uma pessoa conhecida, eu já sabia
0: e aí você foi atrás de se inscrever? Fui,
1: fui lá no SBT, fiz um teste, me inscrevi Só que eu não tinha feito, nunca tinha feito show Então eu não tinha produção, não tinha maquiagem Não sabia maquiagem, não sabia nada e aí eles me chamaram para participar. Tinha que ter cinco vitórias seis, consecutivas, sem nenhuma derrota, né? Sim. E aí eu fiz a primeira apresentação e ganhei da minha concorrente. Aí eu fiz a segunda apresentação, só que eu não tinha repertório. Então na terceira apresentação não tinha mais produção, não tinha roupa, não tinha nada. E eu cheguei no SBT chorando. Eu não tenho roupa, eu não sei o que fazer, eu não queria parar. Aí eles me indicaram a 25 de março, o amor, descobriu o paraíso. Gente! Foi muito legal. Aí eu, eu, eu brinco que eu... Descia a ladeira Porto Geral rolando e já saia montada. <risos> Tem tudo naquele lugar. Gente, você gente, deve, é então, muito da,
0: da sua descoberta drag ou de palco, artista, ao, ao Silvio Santos, ao SBT. Totalmente é o
1: SBT. Totalmente ao é Silvio Santos. Porque Quando eu ganhei o concurso, no dia seguinte que eu ganhei o concurso, a gente gravava o programa domingo de manhã, 8 horas da manhã tinha que estar no SBT, e passava à tarde, 5 horas da tarde passava o show de calores. No dia que eu ganhei, meu telefone... Meu telefone não, o telefone da vizinha, porque eu não tinha telefone em casa. Telefone uhum. naquela época era coisa pra rico. O telefone da vizinha era o que eu dava pra contato. Não parava de tocar. Aí eu comecei a trabalhar e viajar o Brasil inteiro. Aí eu virei a Léo Aí todo mundo você descobriu conhece. o boate gay. É... A primeira boate que eu me apresentei, eu nunca tinha entrado, foi a Nostromundo.
0: Ah, eu não tinha, cheguei a conhecer, mas é histórica, né? É uma
1: histórica. Era uma, a boate mais antiga da América Latina. A boate gay mais antiga da América Latina. Que era da Condessa Mônica. Gente, olhando pra você, não dá pra acreditar nem que você era nascida. <risos> Mas eu era, eu já tava lá. E aí eu peguei... Só que o que, que aconteceu? Eu, eu, eu sempre me incomodei de ver as coisas muito estáticas, muito paradas. E eu cheguei na época com uma novidade de shows, uma coisa futurística, fazendo vitrine viva que ninguém no Brasil fazia. Eu fui uma das primeiras pessoas no país a fazer e tal. E aí, aquilo foi uma revolução. Né? Então elas, elas eram, na época, muito vedetes uhum. Todas de meia, de luvas todas... Aí eu chego com a cara toda pintada de prata Fazendo aquelas coisas super futuristas assim. As boates iam ao delírio né? Só que aí O primeiro cachê que me pagaram Era exatamente o valor que eu tinha gastado de táxi Aí, o Joãozinho Que era o diretor artístico, me deu os... Era 30 reais me, meu deu, Deus. me deu os 30 reais e eu guardei e pensei É o dinheiro do táxi? Porque foi o que eu gastei Aí fiquei sentada lá esperando meu cachê Aí veio o primeiro elenco, veio o segundo elenco, eu já tinha me apresentado, todo mundo foi embora, a boate fechando e eu esperando. Aí Joãozinho chegou e falou assim, ô oh, gata, a boate tá fechando, você não vai embora? Eu falei, não, eu não recebi ainda, eu tô esperando. Ele falou, não, eu já te paguei. Não te paguei? Eu falei, não, você me deu 30 reais. Ele falou, é, é o cachê. E aí você esperou até a semana que vem, fez outra apresentação? Aí e eu falei, quê? não, eu saí de lá pensando, vou passar fome, gente. E aí começa a minha luta por uma valorização da classe.
0: Gente, foi meio providencial, sem querer você tocar nesse assunto. Porque duas semanas atrás, houve uma problematização comigo na internet. Por quê? Eu vou aproveitar para tocar nesse assunto, porque acho que é oportuno. Inclusive, imagina, ela levanta aqui e fala, tô indo embora, tchau. O que aconteceu? Eu tô voltando com o canal. Uhum. Eu tava um ano e, e pouquinho sem trabalhar. E eu tive uma ideia de, um, de uma vinheta de uma semana. Sabe jornal de... de jornal, redação de jornal, recorto, de a recorta jornal nacional... Falei, gente, isso ia é ser muito legal, fazer uma redação, só que são só dragas, assim, que já que é só notícia LGBT de uma semana, e eram uns curtas rapidinhos que iam passar atrás. Só que, o que acontece, eu não tinha um, um orçamento separado para isso. Aí o que eu fiz, eu fui no Instagram e postei assim, só que eu tava muito empolgado com a ideia e eu sou muito, tipo assim, ansioso, ansioso né? E, imperativo, porque... <risos> e aí não nem pensei no negócio direito, falei assim, é, e coloquei só eu poder arcar com a ideia e a vinda, falei assim, olha, se tiver que more perto da Barra Funda ou que esteja começando, que eu não tenho nem coragem, mas gente, tinha as... que já são profissionais, porque eu tinha um orçamento para esse vídeo que ia dar, Como era uma redação de jornal, eu falei, gente, precisa de pelo menos umas 10. Eu falei assim, puta, eu vou colocar 8. E aí eu falei assim, gente, vai dar aí ida e volta pra cada uma que ia dar o quê? Se ela 50 reais morasse perto, eu concordo com essa questão da, da valorização da arte drag. Só que aí no que eu postei foi uma coisa muito inocente. Assim, e aí caíram em cima de mim na internet com razão, porque a arte drag realmente, ela... vem sendo valorizada cada vez mais, mas ainda é muito desvalorizada, né? Assim, e é um trabalho que... Se gasta muito e tudo mais. Mas, assim, eu realmente não tinha. O canal tá voltando, eu ainda não tenho os ganhos que eu tinha. E, assim, eu tenho que ser responsável com o que uhum. entra. Dá, dá, não dá, não dá. Não que... É. E, assim, é, é... ainda coloquei assim: olha, quem estiver começando, quiser ajudar. E aí, enfim, isso pegou bem mal na internet. Então, bom falar disso, porque. Eu tinha falado nos stories, mas aí depois os stories apagaram. E tem gente que vai até hoje, vai lá num post, que eu tô falando de outra. Assim, e os 50 reais? E, assim. Se tem uma coisa que eu enalteço assim, desde, desde muito antes do põe na roda, até. É a é, é arte drag, assim, de que a gente falsificava RG, tá quase. podia Quer dizer, podia ir preso, não, né? Meus pais podiam ir preso, porque eu era menor de idade. É, Imagina. para né? assistir show de Leoacla, Nanny People. E que, que incrível estar aqui com você assim na tua frente hoje, porque era uma coisa que ficava muito assim, nossa. É, e e era, ali era o nosso momento de. Ai. De viver um pouquinho fora do armário, porque assim, vivia no armário, mas assim, quando ia pra Boate, via outros gays, não tinha grinder, não tinha internet, não tinha rede social. Então, assim, ali era meio que. Sabe, adoro de quando vai pra Rosa, aí uhum. chega naquele mundo colorido, mágico, fala assim, aí depois volta pro mundo normal, ai, tudo meio sem graça. É. Então, você, a Nani, a Jimmy, quem mais eu lembro? É... Acho que a Marcia Pantera, Silvete, vocês têm uma importância pra minha geração. Que eu acho que talvez seja que nem a pra geração mais novinha de hoje São influenciadores, é, é Pablo, Gloria Groove e tudo mais Que foi muito importante, eu até queria aproveitar para te agradecer assim, Porque era onde a gente podia ser a gente, né? E era é. num gueto fechado é. dentro da boate, escuro Não, e as
1: pessoas mais jovens nem sabem que a gente não podia nem sair montada na rua, né? A gente tinha que tirar peruca, Nossa, senão a, a polícia batia na gente Sim. Então a Sim. gente passou por isso também mas aí o que que eu fiz? Eu, eu, na luta pra valorizar a categoria, e eu sou uma das pessoas, se não a pessoa, tá? Porque eu não quero ter essa pretensão, mas eu sou uma das pessoas que transformou o que era uma fervessão
0: numa profissão. Inclusive, uma das. Prime... Se não foi a primeira, que eu não sei, talvez tenha sido a da primeira a música gay, assim, que eu ouvi em casa, uh -huh. era No Passo da Mona. No Passo da Mona, eu... você joga Pintosa Põe por Rosa. O não tem no Spotify? que não tem no Spotify? <risos> Ah, aquela é uma bosta, né? Vamos combinar? Eu não sei. Era...
1: Não, é uma bosta. Aquilo era só pra uma época, foi naquela época. Ah,
0: não, 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 no não. Não, no é, da é muito bom. Livre. Por favor, ó, depois joga no YouTube. Não, no não, da joga na, não joga. Joga, porque é muito legal. É, é muito ruim. Começa a se montar. Você é bicha. tá? Eu não, gente, <risos> isso empoderava, sabia, a gente, assim, Deus naquela me época. Livre. Vocês tinham mau gosto, hein? Você não, não acha música
1: boa? Acho péssima. Okay. Deixa eu falar, e eu, eu mesma compus. Deixa eu te falar. Não, mas é muito boa. Mas o que, que eu fiz? Ah. O que, que eu fiz de empreitada que é relevante, que tem que guarda, a gente tem que falar hoje para que isso se eternize para pra, as próximas gerações? Por que, que eu digo que eu sou uma das pessoas que transformou o que era uma fervessão numa profissão, valorizando as drags? Eu falei, eu quero tirar as drags do gueto e mostrar para o mundo. Uhum. Porque a gente só se apresentava em boates gays e ainda tinha que sair escondido. Então, o que, que eu fiz? A única coisa que eu tinha na vida era um apartamentozinho. Eu vendi esse apartamento para alugar uma casa que não era gay, que era uma casa de espetáculos, onde só se apresentavam artistas renomados, que era o Palace. Antigamente, essa casa é antiga. não era, era só drag, não? Não, não. Era uma casa onde se apresentava Roberto Carlos. Ah, tá. Era só artista renomado. E eu falei, então... Para ser um artista renomado, tem que se apresentar lá. Fui lá e perguntei quanto era aluguel, quanto gastava para alugar a casa numa noite, para fazer um show. Do seu quê, bolso? Do meu bolso. Aí eu vendi o apartamento e banquei um show chamado Feitiço de Áquila. Nesse momento da história, muito embora as pessoas não queiram lembrar, façam questão, nesse momento da história, eu tiro a arte drag do gueto e levo para a grande mídia. Porque no dia seguinte desse show, eu estava na capa de todos os jornais. Não tinha internet, tá? Você conseguiu reaver pelo menos o dinheiro do imóvel? Nada, eu gastei tudo que eu tinha, que era 80 mil, e ainda saí devendo 30.
0: É, eu levei mais da metade, Eu levei menos. um
1: ano pra pagar, fazendo shows. Tive que trabalhar um, um 30 mil naquela época, era muito dinheiro. Pra Sim, mim, exato. E eu levei mais um ano trabalhando só pra pagar a dívida que ficou do Palace. E você foi morar de aluguel na época? É, é que eu morava que você já morava em pensão. Isso, pra mim nunca foi problema. Não, porque você vendeu o apartamento. Vendi. Vendi, aluguei uma kitnetzinha no, no, no bairro do, chamado Glicério, que é na perto da Praça Santa Sé,
0: centro de São Paulo. Gente, mas você foi muito ousada, porque foi. era uma época que nem se imaginava. Hoje em dia tem drags que fazem carreira como drag. Uh -huh. Que o trabalho, o ganha-pão é, é. Então, a arte mas eu drag. comecei a
1: enfrentar o primeiro preconceito aí. Por quê? Eu fui lá e aluguei o Palace. Só o aluguel da casa crua, sem nada, por uma noite, era 25 mil reais. É como se fosse hoje 250 mil, era muito dinheiro. Aí, o que que aconteceu? Quando eles descobriram... aí eles me pediram release do show. Aí eu fiz um release explicando o que, que era o espetáculo, o que que aconteceu. Eles, que, eles falaram: olha, a gente vai devolver seu dinheiro porque a gente não pode ter esse tipo
0: de show aqui. Aí que eu que falei. Eles falavam que era esse tipo.
1: Preconceito, né? Falou de preconceito. É que eles não iam
0: falar porque você é, é, não falavam. Não, a, é a, gente a gente não falava. pode
1: aceitar transformista aqui. Hoje seria crime, né? Hoje seria crime, mas naquela época nem se falava sobre isso. E aí eu falei pra eles, olha, vamos, vamos fazer o seguinte. Aí eu fui lá no Palace, sentei com eles e falei, vamos fazer o seguinte. Se vocês não aceitarem o meu dinheiro e não me alugarem a casa, vocês vão me fazer um grande favor. Porque vocês vão dar a mesma mídia que eu tô buscando e ainda vão me devolver o dinheiro. Porque eu vou pra, eu vou pra mídia e vou acabar com vocês. Aí eles ficaram com medo, e aí eles fizeram um documento de que eu ia colocar nos panfletos que não era uma apresentação do Palace, era particular, que o Palace não tinha nada a ver com aquilo, e tive que assinar esse documento.
0: Só o seu show que, tinha isso.
1: E que eu não podia usar o nome Palace no panfleto, que eu não podia usar o nome Palace não sei aonde, que eu não, um monte de regra. Eu fui aceitando tudo, engolindo tudo, porque eu queria me apresentar no Palace. Eu queria que gays do Brasil inteiro tivessem aquilo como a maior referência... Transformista que nunca teve. Quantos lugares ali?
0: 3 mil. Você não ficou com medo? Com na mão. É, imaginei. Fiquei.
1: Fiquei, mas eu, eu peitei. Eu sempre fui muito corajosa, né? Eu tô
0: vendo. E você aí, não, eu fui você lá, começar no Palace?
1: Fui lá, 25 bailarinos, uma puta produção, baita de um cenário, descia do teto, vestida com massa de borboleta gigante. Alguém te dirigiu? Tipo, não, eu viu? mesma eu dirigi tudo. Eu mesma montei tudo. Sempre ah. me dirigi. Todos os espetáculos que eu fiz, eu mesma criei, as músicas, eu mesma escrevia. E aí foi um baita de um show. Eu lembro que no dia seguinte, eu tava na capa de todos os jornais, contra a capa da revista Veja. Assim, foi bombástico. Aí os programas de televisão começaram a me chamar. E o primeiro que me chamou foi o programa da Hebe. E eu fiz um número que era uma... uma, uma quando abriu a cortina, assim, era como se eu estivesse vendo um quadro, uma pintura mesmo. Uhum. Só que em tamanho real. E eu era a pintura. Era muito legal, porque o quadro tomava vida e eu fazia uma, uma dança contemporânea. Era lindo o número, com uma música da Nina Hagen, cantada pelo Edson Cordeiro, chamada Natural Tramp. Ah, é o Edson Cordeiro, eu lembro
0: dele. Maravilhoso. Que era meu, também meu um dos ídolo. artistas que falava que era gay é, na época. Meu ídolo. sim
1: Aí, eu a Hebe Camargo ficou Tão impressionada que ela não parava de aplaudir no final do número. Ela não parava de aplaudir. Ela a parava, aplauso gente, da Hebe, né? aplauso de pé. Mandou a plateia levantar e falava, olha isso aqui é brasileiro, gente. É brasileiro, mais aplauso. Olha que orgulho das Minas Gerais. A Hebe foi, sim. Então a Hebe me enalteceu demais ali. E aí, meu amor, com o aval da Hebe Camargo, eu virei uma artista renomada. né? Guardada as devidas proporções. Eu virei uma artista renomada. Então, naquele momento que a Ebe me aplaudia tanto e com tanto orgulho, eu tava no quadro imóvel e pensei tudo valeu a pena. Todo o meu investimento valeu a pena. Um ano depois, eu queria fazer outro grande espetáculo para não parecer que eu era artista de uma música só. Sabe aquele que lançou uma <risos> música só, Não faz sucesso na vida tem, inteira. Tem que ter nova era, né? Aí eu pensei eu quero fazer outro espetáculo pra ninguém ficar falando uhum. que, ai, fez, tá falida, tá ferrada, agora não pode fazer mais nada, morreu, acabou. E as outras Aí, drags? escuta isso, deixa eu já, já chego lá. Eu chamei todas pro espetáculo, tá? Dei participação pra todas. Nani tava, Silvete tava, que Jimmy tava todo mundo participou. Greta Star, todo mundo. Aí, o que que aconteceu? Um ano depois, exatamente, um no mesmo dia, um ano depois, eu, aluguei, eu fiz a mesma loucura, aluguei outra casa, mais renomada ainda, que era o Tom Brasil. E falei, agora eu vou pro Tom Brasil, mas pra fazer esse espetáculo eu vou ter que ser muito guerreira. Porque eu ainda tava devendo Palace e já queria fazer outro show. Aí montei um espetáculo chamado Guerreira. E, apre... e eu não, é... Gente, numa casa que se apresentava Cláudia Raia, Miguel Falabella... Só gente grande. É, só gente Lee. muito grande. E eu falava, não, eu quero mostrar que eu vim pra ficar. Eu quero me consolidar. Eu quero ser artista dos grandes
0: shows. Mas como que você conseguia ter um público numa época que não tinha um público fiel, numa época que não tinha rede social? É igual quando eu faço uma campanha que eu preciso de voto. É bater de porta em porta, é
1: vender ingresso por ingresso. É... Aí o que, que eu fiz? Olha que loucura. Quando eu aluguei o Tom Brasil, eu não tinha mais um apartamento para vender, porque eu já tinha vendido um ano antes para o Palace, certo? O que que
0: eu fiz? Eu tô ficando desesperado por você. Não, escuta cê, isso. Você tá que... bem hoje, né? Tô. Você <risos> tá, tem, tem um lugar pra morar? Hoje, hoje... vai lá em casa. Não,
1: hoje eu tenho três apartamentos. Ah, graças a Deus. Graças a
0: Deus. Olha, ai, eu que Mas bem... deixa eu te contar
1: o que que eu fiz. Não ia
0: ser que nem Danita o quarto lá. Olha o que, sabe...
1: que que eu fiz. Esse negócio. Pra alugar o Tom Brasil, eu pensei, vou ter que ser muito criativa e muito ousada. Aí eu peguei e escrevi um textinho, um papelzinho assim, contando, Dessa mais assim, uma tira contando que eu queria fazer um show no Palace, no Tom Brasil, que eu estava que alugando o Tom Brasil, que o show ia ser tal data e que eu precisava vender ingresso e tal. não tinha ingresso pronto ainda. Olha como eu sou abusada. Peguei aquilo, fiz várias xerques, um camalhaço assim daquilo, e fui pro o farol da Henrique Chalma com a Avenida Rebouças à noite, que era um povo mais descolado, e aí os carros parava e eu ia de carro em carro entregando aquilo, com meu telefone para contato, e falando: "Ó, eu vou fazer um show, você me apoia, você me ajuda, você me ajuda". Aí, sem saber, eu entreguei esse esse panfletinho para uma pessoa, jornalista da Folha de São Paulo que chamava, que chama, né, que ela tá viva, Érica Palomino. Sim. Aí, no dia seguinte, de, de um desse dia que, eu rece... que ela recebeu, ela me ligou e falou assim, olha, eu vi o seu bilhetinho e tal, fiquei até comovida de você, você na chuva, distribuindo o negócio para convidar as pessoas para o teu show. Me conta a sua história. E ela fez uma baita de uma matéria comigo no jornal. E através dessa matéria, eu comecei a vender ingressos. E aí eu vendi 3 mil ingressos e lotei o Tom Brasil. É uma época também
0: que se você sair na Folha, ou você aparecia na Não, no era rap, tudo. Era assim, tinha internet. Todo mundo via você, né? Não
1: tinha internet. Sim. E aí as TVs falaram, que bicha ousada, né? <risos> e aí eu comecei a vender os ingressos no farol. E vendia, vendia, vendia nas boates gays. Bateu... Mas você
0: só chegava vendendo? Você fazia alguma performance quando estava no não, vermelho? Não,
1: não, vendia. vou fazer não. um show, você não conhece, você não compraria um ingresso meu? Custa sei lá quanto, não lembro mais o preço. Gente, mas... Que, vendi, que, que... vendi 3 mil Coragem. ingressos, lotei o Tom Brasil, fiz um espetáculo lindíssimo. E com esse espetáculo eu viajei o Brasil inteiro. Aí eu comecei a ganhar dinheiro mesmo com shows, né? Aí eu comecei a trabalhar. Não se comparar ao dinheiro de hoje, tá? Sim. É dinheiro para aquela época. Se fosse olhar hoje, com internet, eu estaria muito poderosa. Né, eu teria muitos, milhares e milhares e milhares de seguidores. Seria um fenômeno. Sim. Como é Pablo Vittar, como é a Glória. E olha que eu ainda tive que enfrentar muitos preconceitos de TVs que não deixavam a gente sequer passar na porta. A Record era uma delas. Naquela época é, era vetada a entrada de transformistas, travestis Você na jura? Record. juro, não podia. Não podia. Aos programas queriam me levar e o único que me levou me deixou entrar, porque eu ainda era menino, então eu podia ir desmontado. Aí eu fui de menino Qual era? Ah, é um programa que ah, passava tá. domingo x, sei lá, domingo à tarde, à noite. E aí eu, eles me levaram nesse programa de menino, de, de gravatinha, de terninho, bem bonitinho, bem menininho. Pra poder falar que nem homem. Não dá pinta. Aí depois, em 2008, inclusive na Record... eu Mas pra fazer o quê? Pra fazer performance? Não, pra, não, pra, pra contar a história contar. do show, como é que eu cheguei lá, essa ousadia de ter vendido um apartamento pra fazer o show. Mas a minha intenção era valorizar os cachês da, 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 dessa comunidade artística, dessa classe artística né? eu precisava ele, os cachês eram miseráveis só, que, só que o que, que acontece por falta de apoio, eu acabei tendo muito valor, meu cachê chegou eu, 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 enquanto elas ganhavam 100 eu ganhava 16 mil por show era uma coisa assim, era uma diferença muito gritante Porque eu corria, mas eu corria sozinha é Uma classe desunida, não tem apoio né? Elas não se, não se juntam Não tem um sindicato, não tem uma organização Não é um povo coeso, não tem uma luta é, Eu ia te
0: perguntar da tua relação com as, as é, Drags da sua geração, assim
1: ah, eu, eu trabalho muito, né? Sim. Eu não tenho tempo nem pra ver minha neta. Minha neta nasceu, eu vi uma vez. Sim. Você acha que eu vou ter tempo pra amizade com drag? É
0: isso, falou que pra conseguir um público naquela época, você ia batendo de porta em porta, que nem é quando você vai conseguir voto. É. O que, que é mais difícil, conseguir voto ou conseguir Foi pra ir assistir teu show? As né? duas coisas. As duas você coisas. Você também é se difíceis. candidatou algumas vezes, né? Algumas vezes. Foram três pra deputada,
1: eu acho que duas para vereador. Não? Uma para vereadora, uma para deputada estadual e duas para federal.
0: E como que você vê a, a representatividade LGBT no, no parlamento? Fraquíssima. no Fraquíssima. Mas a gente está evoluindo?
1: Há passos muito lentos. Há passos muito lentos. Por falta de, de uma comunicação mais assertiva da própria comunidade. Se você, quando eu falo de comunicação, acho que a gente tem um recorte bem preciso que a gente uhum. pode pontuar. Olha para a parada LGBT de 2022. Qual era o tema? Vote eu LGBT. Voto, sim. Era um ano de eleição, vários candidatos LGBTs que estavam ali pleiteando uma vaga, uhum. vários. Quem nós temos lá em Brasília?
0: LGBT a Erika só.
1: Tem mais uma. Tem
0: mais... Tem duas. A Erika não, e mais... É a Erika e a... É federal, sim. É federal, é. são
1: duas. Mas lá a gente podia ter uma bancada, mas a nossa síndrome de vira-lata não nos deixa avançar. A gente gosta de rabinho entre as pernas, pastinho embaixo do braço, batendo na porta de deputados héteros, uhum. falando pelo amor de Deus, nos salve, estão nos matando.
0: A gente precisava disso. E por que, que a gente consegue juntar 3 milhões na Avenida Paulista e não consegue 3 milhões de votos? Ah, né? a pergunta é de 1 um milhão de dólares. É. Responde, você Galera, consegue. responde aí no chat. Eu tenho uma explicação
1: mas Freud talvez explicasse, mas eu tenho uma, eu fui bebê numa uhum. fonte que traz uma explicação. Quando eu, eu fiz uma pós-graduação em política pela PUC, na minha pós-graduação, eu li um livro de um pensador político francês de 1800, olha como o cara tava à frente do tempo, 1800, e ele dizia assim, o código não vota no código, não se iluda. O cara cantou a bola em 1800. O que, que ele queria dizer? Mulher não vota em mulher, pode olhar que a maioria lá é homem, uhum. em Brasília. E as mulheres a maioria na sociedade. Por que, que a mulher não é maioria lá? Porque mulher não vota em mulher. Preto não vota em preto. E a maior parte A maior parte é branca. É. A maior parte dos, dos, do, deputados, dos deputados são brancos. Mas é a população branca. não, né? Então. Gay vota em gay? É a mesma coisa. Não. Gay, mas faz falar mal de gay, né? Do que votar em gay. Então, tá é, por aí o negócio, é. entendeu? Aí quando a gente tenta. Não, não. Parece que os iguais não se reconhecem. Porque se a gente acordar pra isso, se a comunidade LGBT. Acordar pra isso, a gente vai virar um fenômeno. Ninguém segura essa comunidade. Ai, gente. É... Ninguém segura. Você tem noção que nós poderíamos derrubar todos que estão lá no poder e colocar só a gente nossa? Aí a gente não precisa ficar implorando ajuda de ninguém, mendigar ajuda de ninguém. Nós somos o poder, nós não precisávamos ficar batendo na porta de ninguém, pedindo, pelo amor de Deus, uma chance. Sim. Sabe, pra... hoje eu sou coordenadora municipal da diversidade. É, a gente vai falar disso bastante, inclusive. Mas olha que louco, né? Eu só cheguei lá porque um hétero conservador me deu a oportunidade.
0: É, politicamente, é, depois dessas tentativas todas de se eleger, aí você foi é, chefiar o gabinete do uhum. TAMI.
1: Foi isso, fui coordenadora do gabinete do isso. TAMI dois anos. E aí você foi agora
0: para essa secretaria. Sim, aí
1: o prefeito, é, por causa do, de um trabalho muito bem feito, eu agradeço muito também a oportunidade. Foi feito tudo muito amigavelmente, o meu desligamento. Eu pedi para ser exonerada porque o prefeito me fez um convite vendo a minha luta... Porque eu sou incansável. Eu tava toda hora batendo na porta do prefeito. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. O que, que você pedia tu... pra ele? Ah, tudo. Ele me vira e já sai correndo. Peço tudo. Eu sou... Eu, eu vi um, um filho da Mas... Madre Tereza que os, o povo fugia dela porque ela pedia tudo, né? O povo foge de ele, mim. Ele tem uma
0: boa abertura em relação a isso? Porque ele não tem um histórico de homofobia? Não, ele tem um bom ouvido. Ele, ele é uma cara disposto a ouvir. Mas ele tem um histórico, não tem? De alguma, algum, alguma
1: ele é um conservador situação. como o esmagador, a maioria que tá lá. Mas a culpa é dele ou ele é uma vítima de tudo isso? Ele foi criado para ser isso. Ele tá conhecendo isso agora. Domingo, sabe onde eu fui almoçar? Onde? Na casa do prefeito. Olha, gente, que fina. Ele é, ele é homofóbico? Não é. Não é. Não importa o histórico. Ainda que ele tenha tido uhum. um histórico X ou Y, por falta de compreensão, como a esmagadora maioria dos homens tem, ele é um cara disposto a ouvir, a entender. Fiquei, fui almoçar na casa dele... Eu tomei café da tarde com eles. E ele é interessadíssimo em conhecer, em saber o que, que é,
0: como ajudar. Ele é interessado no ser humano. Você sofreu algum hate assim na internet por, ah, tá indo trabalhar é, numa prefeitura de um... Porque tem uma galera que eu acho que, que criticaria por você estar tá uhum. aliada a um cara que historicamente é conservador. Sim. Você é, leu alguma crítica?
1: Várias, ainda tem, mas se eu fosse olhar pra crítica Eu não estaria nem viva Se eu fosse olhar pra crítica, eu não seria Léo Áquila Se eu fosse prestar atenção no que os outros falam Eu não seria quem eu sou não
0: tinha feito show no Palace, E né? outra coisa, né <risos> Vamos vamo
1: combinar que se eu tá. fosse olhar pra, pra crítica Das pessoas, hoje eu não era dona De um baita carro, três apartamentos Entendeu? Eu estaria lá preocupado com o que vão dizer de mim Porque e... ninguém tá Gostam de criticar, mas ninguém quer pagar um boleto Pra mim, né
0: ah não, isso sim, nossa senhora uhum. Sim. É agora, pra você ver,
1: agora pra você ver O prefeito Ricardo Nunes é um cara tão, tão cabeça Tão cabeça e tão disposto a Se era conservador, no pior sentido da palavra A mudar isso Que tá me dando uma oportunidade Que ninguém nunca deu Ele conheceu você através do gabinete do TAMI Conheceu meu trabalho através do gabinete do TAMI Mas ele vendo O meu esforço, ele falou Olha, existe um cargo que é a cara dessa mulher por que que não põe ela para trabalhar lá? Faz um convite para ela e, quem, e fizeram. Que, quem que tava num lugar de, dessa coordenação. Era o Cássio Rodrigo, mas o Cássio tava lá há um tempo, né? eu acho que quando a gente fica muito tempo num lugar, parece que se acomoda ah, sim, um sim. pouco, mas não tô falando do Cássio, tô falando de todo sim. mundo, a gente se acomoda. Então é legal essa dança das cadeiras, porque vai oxigenando. E aí ele me fez um convite, acho que o Cássio tinha recebido um outro convite para ir para uma outra pasta, uhum. porque o Cássio é concursado. Então ele não ele não é desligado nunca. Então fiquei tranquila por isso também, porque se estivesse tirando o emprego de alguém eu ia ficar preocupada. Sim. Mas o Cássio ia para outra secretaria já, que eu não lembro qual que é agora, mas e ele é concursado,
0: então ele nunca vai perder o emprego. E politicamente, você se considera uma pessoa mais de esquerda, mais de direita, de centro? Como que é isso para você? Eu sou uma pessoa que fica em cima do muro no bom sentido.
1: Porque daqui de cima eu vejo todas as ignorâncias lá de baixo. Então é um lugar confortável, é um lugar político também. Uhum. Daqui de cima eu olho todas as bobagens que tem lá embaixo e é mais fácil selecionar quem presta e quem não presta, porque eu estou olhando de cima. Né? Então eu fico ali naquele centro Por quê? Porque para mim, política tem que ter diálogo é, Política é diálogo né? Não Você tem... tem como Sim. Por exemplo, nós temos um governador Em São Paulo que é considerado um cara de direita Sim. Então eu fecho os olhos para ele Quando eu precisar dele para abrir a primeira delegacia LGBT Que é uma coisa que eu tô pleiteando Ele não vai me atender Se eu não tiver diálogo com ele E só ele pode me atender para isso Então eu tenho que dialogar eu sou completamente pacificadora. Eu, eu sou militante no momento em que eu ponho o pé da minha casa pra fora eu já tô militando. É que existem maneiras e maneiras de militar. Eu jamais vou dar de dedo na cara de alguém. Jamais. Porque quanto mais a gente grita, mais ódio a gente causa na outra pessoa. E aí, essa, essa militante raivosa, em mim você não vai ver. Eu sou diplomata. E eu posso te provar como a diplomacia vence. Eu posso te provar. Eu fiz na faculdade quando eu me formei em jornalismo. Eu fiz um projeto de, que era um trabalho de faculdade, que era acrescentar uma disciplina a mais no ensino das crianças na formação do indivíduo, quando elas são bem petitinhas, na entendeu? Na faculdade de jornalismo, né, que você fez? Jornalismo nem em Bemorumbi.
0: Ah, e aí? Não, não é, jornalismo.
1: Eu fiz em jornalismo, eu fiz na Memorumbi e aí, política eu fiz na PUC. E aí o que que aconteceu? Eu fiz um trabalho. Ah, três apartamentos, duas faculdades. Três faculdades que fiz Olha marketing só a gente. também. Olha. É, sou bicho, mas não sou burra, né? Não, Aí é, o que, isso, que aconteceu? Mas isso, isso antes da formação. <risos> você já, você,
0: não, assim, independente da formação, né? Assim, eu já era inteligente, inteligente
1: é... e visionária antes de estudar. As faculdades só alargaram os Sim. horizontes. E me deu, assim, várias possibilidades. Mas o que, que aconteceu? Na faculdade de jornalismo, eu fiz um trabalho de faculdade que era para acrescentar uma disciplina a mais no estudo fundamental das crianças. O que, que era esse estudo? Olha como eu fui, como eu já estava visionária também. Era colocar a inteligência emocional como disciplina obrigatória, como português, matemática, aquelas, aquela bobajaiada toda. Tinha que ter inteligência emocional para cuidar da saúde mental das crianças. E essa inteligência emocional, ela vai tratar do coração, da aceitação, da autoaceitação, do respeito ao próximo, seja ele quem for, sem tocar no nome LGBT. Porque se a gente coloca qualquer coisa nesse projeto que fale de LGBT, e já se não é aprovado. um arco-íris, já não aprova. Já não aprova. É. Aí o que, que eu fiz? Mascarei tudo daquilo. Agora eu tô contando, né? Já foi votado, já tá aprovado. Mascarei tudo daquilo. O deputado aquilo.
0: conservador assistindo, isso, eu aprovou é. esse projeto?
1: Aprovou. Já já <risos> ma, ma, dei uma mascarada ali tá Porque, na verdade, é isso mesmo. A gente quer trabalhar a respeitabilidade. A gente precisa ser, ser safo, assim, no sentido positivo da Diplomata. palavra. Diplomata. É. Eu não preciso que ninguém engula a goela abaixo, eu preciso que as pessoas entendam. Eu não quero que ninguém me respeite porque vai levar uma multa. Eu quero que me respeite porque compreendeu a minha situação. E só vão entender através da educação. Só a educação vai salvar esse país, não há outro caminho. Não há, não existe
0: outro é, caminho. Pra quase tudo o caminho é a educação, né?
1: Para qualquer situação das, é. que você olhar para da sociedade. Você vai perceber que na educação teria sido resolvido violência, uso de drogas, é, preconceitos de todos os tipos, todos resolvidos na pra saúde, fazer a educação, saúde, você previne, educação, muita, coisa. muita coisa. E aí esse projeto ele é indispensável para a educação do, do Brasil. Mas quando a gente fala de criança é mexer num vespeiro, ainda mais sendo uma pessoa trans. Sim. Quando eu a, 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 comecei a apoiar o Tami, o Tami me perguntou assim: O que que você quer em troca, um cargo? Eu falei não, eu não quero nada. Não quero um centavo seu. Trabalhei seis meses de graça pro Tami. No gabinete? Não. não. Antes de ele ser ah, eleito. Tá. Na eleição. Ajudei ele a desenhar todo o plano de campanha. Fui pra rua de, de manhã até de madrugada com ele. A gente foi, virava noite trabalhando, dormindo no chão, eu e o Tami. Pra, pra conseguir, porque ele também não tinha grana pra, pra eleição. E aí a gente conseguiu é, que ele fosse eleito com 43 mil votos. E no dia que nós sentamos para conversar, ele perguntou: quantos votos você acha que eu vou ter? Eu falei: perto de 45 mil, confia em mim. Ele teve 43,321.
0: Que é um número expressivo, né? É muito, muito expressivo. Mas o eleitorado dele não é um eleitorado LGBT, é? Não. Ou não não. não é. É, um, é. São as mulheres. Que
1: coincidentemente é quem mais vota em mim. Porque as mulheres me adoram, eu sou uma diva para elas, é uma referência feminina. E a própria comunidade, curiosamente, não, né? Não, uhum. não apoia é do difícil. mesmo jeito. Tem os que apoiam, Sim. eu não posso negar, mas se, se fosse um apoio maciço, uhum. a gente estava eleita há muito mais tempo, já tinha uma bancada enorme. Aí o que, que aconteceu? Eu peguei esse, esse, esse projeto meu, dei pro Tami e falei, apresenta esse projeto. Porque eu não fui eleita, mas se você uhum. foi, e eu te ajudo a ser, você apresenta o projeto. É só isso que eu quero. Era o que o projeto? Projeto de inteligência emocional ah, nas escolas. Ah, sim, sim, Aí o também me concordou. Só que quando ele foi eleito, que nós ficamos muito felizes, quando ele foi montar o um gabinete, eu parei de trabalhar com ele e voltei a trabalhar com as minhas coisas, com rede social, pintando os meus quadros, é, fui para TV, inclusive esse quadro meu, né? Fui para TV e tal, voltei para TV e tava trabalhando. Aí eu recebi um telefonema do Tami falando assim ó, eu sei que você não me pediu nada em troca mas eu preciso de você no gabinete. Porque você me ajudou a construir essa história até aqui a gente não pode ficar sem você. Vem ser minha coordenadora.
0: Que legal. Ele e aí
1: fez. eu conversei, foi muito decente da parte dele. Aí eu conversei com a Sônia ah, Abrão Mas ainda
0: que não foi uma troca, tipo assim, eu vou te ajudar aqui é, sem receber, não, não, foi, não. mas se você ganhar Eu só
1: queria que ele apresentasse o projeto de inteligência emocional nas escolas. Que era, que era meu, meu bebê, sabe? Aquele bebê uhum. É, meu xodó, aquele projeto Aí ele pegou e falou assim Olha, então vem pra você me ajudar a apresentar esse projeto Aí eu conversei com a Sônia Abrão Porque eu teria que sair da TV A Sônia Abrão falou, vai Você era repórter na tarde a sua? Eu era da bancada tá. Comentarista Aí a Sônia Abrão falou, vai, porque essa é a sua vocação É aí que você vai crescer é, Você sempre quis isso, aproveita Chorou, eu chorei com a Sônia Abrão tal, Porque a gente se adorava no, no programa Trabalhar com ela era uma delícia. E aí eu aceitei o convite do Tami, rompi com a TV, pedi demissão e fui trabalhar com o Tami. Fiquei dois anos. E nesses dois anos eu vim fazendo muitos contatos, né me fazendo muito presente, batendo na porta do prefeito, conscientizando ele das coisas, mostrando as coisas. E eu, quando eu percebi que ele era um cara super carinhoso, adorava conversar comigo e disposto
0: a me ouvir, Aí a coisa mudou. Você acha que mas o fato de você ser famoso e ser conhecido acho que ajuda? Né, ajuda também. um é. pouco, mas, mas ajuda. lógico que não garante que ele vá continuar.
1: É, mas sendo ele simpático. eu acho ele,
0: ele é um cara maravilhoso. Eu adoro o prefeito
1: Ricardo Nunes, adoro. É.
0: Ninguém conhece São Paulo, né? Quem é, quem mas deviam é o conhecer, eu vendo...
1: deviam conhecer porque é um cara espetacular. Ele é tão compreensivo que agora eu estou apresentando um projeto para ele, eu já fui para Brasília, já conversei com o governo, já conversei com todo mundo, com Simone Tebet, com Baleia Rossi, com outros deputados, com, com, a, com o governador, já conversei com todo mundo para a gente criar um projeto que seja realmente LGBT, que traga o LGBT mais para o protagonismo. Porque a minha coordenação, é, eu, quando eu assumi o cargo, que eu vim fazer aquela transição de cargo, o que, que eu descubro? Que não era uma coordenação LGBT, era uma coordenação T, tudo que tinha ali, todos os projetos, era para assistir só travestis. Mas não é só porque é a população mais vulnerável. É a população mais vulnerável, mas eu não tô falando que a gente não tem que assistir. Eu tô falando que tem que assistir a todos. Tipo, então não, não tirar. Não tirar. Adicionar. A gente adiciona. Então, o que, que eu fiz? O, lá nós temos um
0: projeto que chama Transcidadania, que é lindo. Foi feito pela Dade, não foi? Foi. Quando ele entregou foi. a prefeitura. E se manteve esse projeto nesse se tempo? Se
1: manteve e cresceu. Ah, que bom. Cresceu cresceu muito. A nossa meta já é de 1.020 bolsas até o final do ano. Eu
0: achava que eles saindo do governo esse projeto poderia Não, ser... nunca foi tão grande.
1: Nunca foi tão grande.
0: Até porque acho que se eles excluíssem isso, acontece muito isso no Brasil, né? Quando entra o político de outro partido... Troca tudo. Troca né? o que o outro fez, acaba com... E as coisas nunca vão para frente, né? A gente fica sempre dando para frente, para trás. E eu achava quando o Haddad saiu da prefeitura que eles iam tirar esse projeto, mas também ia ter bastante barulho, né? Se tirasse. Não
1: só não tiraram, como potencializaram. Porque era 100 bolsas, agora vai ter mil. Olha como a gente conseguiu avançar. E o Transcidadania, uhum. ele assiste às as trans por dois anos. É uma bolsa para que elas possam estudar. Sim. Só que o que, que eu descobri, assim que eu, que eu entrei? Que o Transcidadania dois anos apenas, não é suficiente para as trans que estão mais atrasadas na escola. Porque a evasão escolar é muito grande com as trans. Porque são expulsas, não aguenta a pressão. Tem umas que são expulsas de casa, não é
0: nem muito adolescente. Muito jovem ainda. ainda.
1: É. Então tem essa vulnerabilidade. A gente sabendo disso, eu conversei com o prefeito, e o prefeito topou que a gente eh, tramitasse tudo direitinho, conforme as leis uhum. e, orçamenta e orçamentos lá para que passasse de cidadania de dois para três anos. Olha que avanço em dois meses que eu tô lá. Sim. Que é dois anos desde que ele existe.
0: Aí são três anos para todas ou é para essas que precisam
1: mais? Então aí a gente cabe uma análise porque se ela que com dois anos é o suficiente para ela concluir o ensino médio, fica com dois anos. Se não é, fica com três anos. Sim. A gente vai analisar. Aí essa que concluiu que com dois anos dá para concluir, usa o terceiro para fazer uma capacitação, entendeu? Então, a gente tá é, colocando mais, é dando mais, e é, ajudando mais para que essas pessoas tenham autonomia. Vocês veem o resultado, assim, delas é, terminando o curso e já conseguindo emprego? e, então, e Deixando a rua? Ou... Isso é o grande problema, porque o projeto, esse programa, assiste elas por dois anos, elas vão lá e uhum. se formam. Aí, as empresas contratam? Então. É difícil. É muito difícil. Mas o que que a gente tá, como é que, a gente, como é que eu penso em resolver isso? Abrir um empreendimento, um local que seja o prédio inteiro LGBT. Uma torre de 24 andares, todo LGBT. Porque aí a gente dá emprego pra essas trans que se capacitaram, que estão preparadas para o mercado uhum. de trabalho, para os LGBTs que estão desempregados, principalmente os mais afeminados, né? Sim. A gente pega essas pessoas e dá uma empregabilidade. Vamos ter um restaurante escola lá no Quinto Andar, que é todinho de drag queen aos mods Ai, do, que do Lips. Porque eu fui pra Nova York e eu vi esse restaurante lá e eu fiquei apaixonada. Chama Lips.
0: Nem, e, nem
1: sabia. É, e só drag queen que trabalha. Os garçons, os balconistas, tudo drag você vai
0: pôr sal na, na batata e cai
1: glitter, né? É, é uma delícia. Eu tô, tô brincando. <risos> Mas aí eu fiquei apaixonada e voltei com essa ideia na cabeça. Falei, um dia a gente vai ter um lugar desse. Se a gente tem um prédio inteiro, a
0: gente vai ter espaço pra todas as siglas, São né? São Paulo é uma cidade que cabe isso, né? Que pede uhum. isso. Porque São Paulo é uma cidade extremamente diversa. E que tem uma cena... LGBT, assim, extremamente rica, né? E que não é divulgado. É, isso, então, a gente
1: poderia potencializar, né? A gente poderia transformar isso num, num símbolo do Brasil, porque vai ser uma referência mundial. Não tem isso no mundo inteiro, isso que eu tô pretendendo fazer. Chama Casa Arco-Íris. E
0: é um prédio de 24 andares. E aí não tem uma oposição que tenta frear isso? Que nem tinha com material anti-homofobia no ensino, que nem tinha... É... Mas, mas se
1: a gente acha quem pague, não tem quem freia. Eles tentam frear quando eles têm que aprovar um orçamento. A, a maneira como eu tô desenhando tudo, não vai precisar do orçamento da aprovação de ninguém.
0: Ou será que essa onda conservadora também que tá dando uma, uma... tipo, já, já teve assim seu auge e tá, tá caindo, talvez? Não... Ah, eu acho que quanto mais a gente avança, mais eles batem. Então, é, a gente... Quanto mais a gente sai do armário, mais a gente aparece. Claro! E também a, a...
1: Prego que se destaca leva a martelada. Vão tentar bater? Vão tentar bater. Mas, amor, respeita a minha história, né? Acostumado a apanhar mais do que eu, isso não vai me intimidar. E eu vou colocar esse prédio de pé. Eu já tenho todas as cartas na manga. Eu vou colocar esse prédio de pé. Só falta conversar com uma pessoa. Só falta uma assinatura. E é exatamente do prefeito Ricardo Nunes.
0: É, sabe que pelo canal, eu fui convidado a cobrir várias paradas assim no mundo. E eu, a, a nossa parada é a melhor, é a maior. Uhum. É, ninguém sabe... Tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer é festa, né? Ah, é. Porque assim, não tem uma boate aqui, que nem são as boates de lá. É, e... e... Eu acho muito pouco divulgada a parada de São Paulo, por tamanho dela. Porque quando você vê os gringos que vêm pra cá, por acaso, na parada, eles vêm, eles ficam, assim, ó, apaixonados, assim, eles ficam eles são loucos. Porque lá fora não é, não é essa festa desse tamanho. E você acha que a gente vai caminhar nesse sentido, de divulgar mais São Paulo como um destino, é... é estranho falar gay-friendly, né? Assim, uhum. tipo, mas... Que, que recebe bem esse público. Mas eu quero
1: transformar o Brasil, a começar por São Paulo, pela Casa Arco-Íris, no grande referencial LGBT do mundo. Eu quero que gays do mundo inteiro venham para o Brasil só por causa da Casa Arco-Íris. E eu vou conseguir. E aí as pessoas vão ver que nós somos protagonistas organizados, que a gente sabe realmente fazer política pública. É, que as trans, isso, né? as trans vão sair do trans cidadania formadas, não vão precisar ficar batendo de porta em porta para ver se consegue um emprego, sendo humilhadas. Uhum. Vai lá na Casa Coeires que vai ter a vaga dela. São 24 andares. A gente pode levar várias empresas que são simpáticas à nossa causa, vários artistas. Vou convidar a Xuxa para ser a madrinha, Adriana Adriane Galisteu. Já está tudo desenhado, já está tudo fechado. Todo, com todo mundo eu já conversei, na verdade né? Só falta o Ricardo Nunes, o nosso prefeito, que eu vou sentar para conversar com ele, para apresentar o projeto para ele. Lá nós vamos ter também a primeira delegacia LGBT. A gente tem o, de, o decrade, mas é de crimes... Então, mas é geral, né? É, é muito abrangente. Sim. E tem um braço lá que é LGBT. A gente tira esse braço LGBT do decrade é LGBT. e traz para cá. Só LGBT. Né? Mas eu pedi com
0: viatura LGBT, com tudo. A gente quer a Beyoncé e a Lady Gaga sendo presa que nem no clipe de telefone. Adoro. Na inauguração.
1: Então, é... É, é preciso a gente ousar, sabe? Aquilo que eu fiz, aquela revolução que eu fiz na minha vida, na minha carreira, quando eu recebi 30 reais de cachê, que eu não me conformei, é a mesma revolução que eu quero fazer. Eu não fazer. me conformei, que eu falando de um apartamento. Falando! Tipo,
0: não... É, tá eu ainda. Não, eu tô então... Ó, tá. Tá muito? Tá muito. Tá muito. a ah, gente, que não me avisa... <risos> eu tô avisando. Não, sim, mas... É, me, me fala Posso aí, falar? Dá um sinal. Posso falar?
1: Lógico, tudo seu. Você
0: que entrevistou a, me,
1: a mesma revolução que eu fiz na minha vida, quando eu não me conformei em receber 30 reais, que eu achei aquilo um desaforo, é a mesma revolução que eu quero fazer no Brasil agora, de nós não sermos uma referência mundial. Sim. Com a nossa comunidade LGBT e será. Eu vou fazer com que seja. E isso vai já tem nome, é Casa Arco-Íris. E nós vamos fazer esse projeto acontecer, nem que eu tenha que buscar dinheiro internacional. Nem que eu tenha que buscar dinheiro de ONGs internacionais que apostam nessas causas. Porque o projeto é fenomenal. E a gente vai fomentar turismo, turismo LGBT, que é poderoso aqui. É, a gente vai empoderar a comunidade LGBT num tanto que elas nunca viram isso. Eu quero que a Léo Áquila seja inesquecível nesse projeto. Daqui 100 anos, a Léo Áquila vai ser lembrada. Quem é a Léo Ah, é que fez a Casa Arco-íris. As pessoas vão lembrar. Guardem este nome para a história Léo Áquila, Casa Arco-íris. Porque é por isso que você é lembrada. E é isso que vai salvar a vida de milhares de pessoas. Talvez a vida da comunidade LGBT brasileira.
0: São Paulo já é uma cidade no Brasil que recebe né, muitos LGBTs que no interior são expulsos de casa pela família, ou vem para São Paulo para ter uma vida mais é. É, livre. E, e a gente vai empoderar isso.
1: Sem contar que a gente revitaliza o centro, né? Que está precisando ser ocupado para ver se a gente é, ocupando espaço, a gente tira o espaço de Cracolândia, por exemplo, que está tirando o direito das pessoas de ir e vir, são vítimas do sistema, são. É um problema de saúde pública, é. Mas isso. Não minimiza o sofrimento de quem mora e trabalha no centro. Sim. Outro dia eu tava com o meu carro parado no farol e eu vi aquela, aquela nuvem preta vindo assim, parecia The Walking Dead. Tava tendo um arrastão. Eles quebram. lembra? Vocês lembram disso? Quebrando todos os carros, amassaram o, meu, o capô do meu carro, socando o capô do meu carro. Quer dizer, meu carro novinho. Você vira vítima, refém total daquilo. Não é um problema de polícia, não é a violência que vai resolver, é uma coisa multidisciplinar porque é um problema de saúde aquilo. Sim. Né? Não, se, é se bater, só, é...
0: A Erika Hilton falou isso, se bater e adiantar você já teria resolvido. Sim. Né? É porque se, se é, você meio que está enxugando o gelo né? porque assim, você prender o traficante vai vir outro, porque assim, é coisa da oferta e é, demanda. É. Se você coloca a polícia para simplesmente jogar bomba e dispersar, depois eles voltam. Tem que ter um mega projeto multidisciplinar. E é um projeto a longo prazo, a né? porque longo no Brasil prazo. é muito difícil você conseguir, porque prazo. Aí troca o governo, aí acaba com o projeto é. anterior. Aí Mas alguém coisa... tem que ter
1: mão de ferro para combater isso. para ajudar essas pessoas. Não é maltratar, não é bater. É para é resolver. Vai combater, vai bater, prender o traficante. Não o usuário. O usuário precisa de tratamento. Aquilo é um problema de saúde pública. Né? Só que as pessoas que não são usuárias, sofrem as consequências. Eu conheço pessoas que moram no centro que tiveram que abandonar seu apartamento. Porque não conseguem entrar em casa.
0: E aí não consegue nem fazer nada com esse imóvel né? porque não vai conseguir alugar, não, não. vai conseguir vender, não desvalorizou nada, né? o imóvel, está lá fechado,
1: tendo que morar de favor na casa dos outros porque não consegue entrar em casa porque tem que atravessar a Cracolândia.
0: Voltando para é, como que chama a coordenaria, secretaria? Coordenação. De, de políticas... Da diversidade, o... tá. é. Tá. Você falou ontem, eu tava vendo sua live no TikTok, uh -huh. que vão ter novidades na parada desse ano. Fiquei muito curioso. Vai. Se aí você só falou isso, não deu nem, nem deu um spoiler. Nem
1: deixar spoiler pra guardar pra você. E, ai, mentira. Conta aqui. <risos>
0: você
1: sabe que esse ano nós vamos ter, na, já está no calendário oficial, uma trans vai cantar o hino nacional numa versão ópera. É uma soprano. Não é bonito, chique demais? Na abertura, sim? É. Que legal. O que, que foi Marcos? Que incrível! É para olhar pro meu WhatsApp? Ah, tá. Olha é... também, não. Ah, tá. <risos> então a gente vai ter ah, uma trans tá. na abertura cantando o hino nacional numa versão ó numa versão
0: ópera. E... Como vocês acharam ela? É porque ela sou eu. Ah, mentira! Você canta ópera? Eu sou, eu canto também? ópera. É. Além de tudo, uhum. nossa, quantas profissões você já teve, tem? É, tipo um... Amor, fome, eu não vou passar. Mil e um talentos, né? Se tudo der
1: errado, eu vou pintar. Não pinto bem? Se tudo der errado, eu vou pintar. Fica em casa pintando. Você sabe que em plena pandemia eu pintei e vendi pra Europa 160 quadros. Comprei um carro zero.
0: Em Como plena que pandemia. faz? Né? Gente, olha, muito bom. É bom ter... É...
1: E aí, paralela tudo isso, toda essa história que vocês conhecem de televisão, de shows, não sei o que, eu tava estudando. Parece ser
0: criativa pra todos os lados, né?
1: A gente é multi, né? A gente tem que se virar Eu tenho plano A, se, se eu te contar a minha vida Pessoal, mesmo você vai falar, caramba é, eu, tenho tudo cal... eu tenho tudo calculadinho Plano A, plano B, plano C, plano D plano... Eu não tenho como passar fome Só se Deus realmente quiser me castigar muito Porque se tudo der errado Eu sei pintar, só se eu perder as mãos Aí eu pinto com o é. pé
0: é, Arruma credencial lá pra ir no, no trio O do, do, do primeiro da prefeitura, né?
1: Claro, é, são três trios, né? Os três primeiros são, são sobre três? minha coordenação é. Que legal tenho, bom, eu tenho 240 lugares, que é um? Eu quero. Eu ah, vamos sortear <risos> aqui, ó. Não, não posso sortear. Porque o primeiro carro é para autoridades, o segundo carro a gente vai destinar para pessoas trans. Autoridades são políticos É, to, to, todas as autoridades ah. políticas, né? É, o segundo carro para as pessoas trans. O terceiro carro é da minha coordenação e é aí legal. a gente contratou uns artistas. O Rodrigo Oliver vai cantar, eu vou fazer a abertura oficial cantando o hino nacional numa versão ópera bem, bem aguda, bem ah, lírica. uma coisa
0: que eu gostei muito na parada foi acho na Espanha esse deles põe o primeiro carro só com LGBTs históricos. Aí você vê assim uns velhinhos cadeira de rodas. Tipo, sabe se assim, é o pessoal que que é. penou assim, que lutou e que eu acho que aqui a gente dá um pouco valor, né, para é. pessoas históricas?
1: É verdade, a gente tem não tem memória, né? É,
0: isso é mal do brasileiro, é, né? É. E aí a comunidade
1: reflete. A gente não tem memória. Inclusive, você sabe que nós não temos, nós temos cinco centros de cidadania, e eu me perguntei, como, enquanto coordenadora, por que não tem um centro de cidadania para pessoas LGBT idosa, né? Para essa geração. E aí eu conversei com o prefeito sobre isso e falou, abre um, pode, pode abrir um. Então, eu já estou conversando com a Smades, né? já estamos em tratativas, já, tram, já está tudo tramitando a documentação para a gente abrir um centro de acolhida para idosos LGBTs. Ah, me
0: chama quando for abrir, que legal
1: isso. Me chama quando eu ficar velho. Pensei que você ia falar isso. Não, também, também. Mas aí, aí. Não, te chamo sim, vai ser chama. muito legal. Mas a gente tem feito um trabalho muito legal lá. Nós temos um programa que me chama. maravilhoso.
0: Me chama quando eu ficar
1: velho. <risos> Nós temos um programa lá que se chama Desvendando Arco-Íris, que é um trabalho. É, é como se fosse uma capacitação, um cursinho, para sensibilizar as pessoas. Então, eu acabei de. Até saiu na Veja essa semana. Eu acabei de dar essa sensibilização para a Polícia Militar, que vai trabalhar na parada, né? que é explicar quem é quem. Que, que a polícia militar tá super receptiva Que
0: legal é, Quem é quem dessa
1: sigla, como tratar, o que nunca dizer
0: Você sabia que a polícia, mas não é a militar É a civil é, Eles mandaram um e-mail uma vez pedindo pra passar um vídeo No Põe na Roda nas turmas de formação Que aí eu explico toda a sigla LGBTQIA então. O que que é é, crime de homofobia, de uhum. transfobia.
1: A gente leva tudo isso também nessa sensibilização. Nessa sensibilização é muito sensibilização, importante. Sensibilização. Né? E eu fiz pra polícia militar a semana passada e foi incrível. Porque
0: não adianta só a gente ter... Ah, é crime. Mas assim, se a segurança pública não, não é instruída a saber o que, que é um crime... Uhum. É, acontece que nem uma vez um amigo meu foi reclamar de homofobia que sofreu na rua e o policial falou... Ah, cara, deixa o cara lá. É só a opinião dele. E assim, o policial não teve, um, não teve esse... Não foi ensinado, não, né? É não, sabe, é, não sabem.
1: É por ignorância. Muita gente é preconceituoso porque preconceito é falta de conhecimento. Alguns é por são porque, por ódio mesmo, é. mas há muita gente é preconceituosa só porque não conhece. Ó, eu aplico no macro, agora que eu sou coordenadora, uma coisa que eu sempre apliquei no micro e funciona. Todo mundo aqui, nós estamos numa plateia, olha que chique você, hein? A plateia, lembra
0: que você não falava, plateia mais feminina, você eu falar, plateia mais gay do Brasil.
1: Aí, plateia, <risos> vocês vão concordar comigo que todo mundo que é LGBT já deve ter passado por isso, que é o seguinte. Você já conheceu alguém que não gostava de gay, mas quando te conheceu
0: falou, pô... Comia, não, tô brincando, falou,
1: É, comia não, e dava não, também, né? também. Mas eu alguém acho... que, que conheceu vocês e depois falou assim, pô, até que vocês são legais, Nossa, por muito? causa de... Por causa é de isso. você, eu aprendi a gostar dos gays. Você já, também conheceu, já deve ter parado. Isso já aconteceu vida. muito comigo, de gente que não gostava de trans, mas quando me conheceu, passou a gostar. O preconceito acabou. Isso é o que a gente aplica no micro, na nossa vidinha. Eu estou fazendo isso como projeto. Eu estou fazendo isso para o macro. Então, quando eu falo de uma sensibilização, sensibilização para a polícia militar, eu estou falando de um acontecimento que houve, que eu coloquei 70 policiais de pé me aplaudindo. Sensibilizou ou não? Sensibilizou. Porque eu apresentei ali várias questões de violência, de famílias que são diferentes. Aí eu mostro até uma foto do Tami com o Andressa e o filhinho. Uma composição de família de uma mulher, com, uma mulher, com um homem trans, com uma criança. Né, dois homens que são pais. Aí falaram ali da questão de que são contra os gays adotarem crianças. Eu falei assim, olha... Muita gente levanta essa tese de que é contra gays adotarem as crianças. Só que vocês não pararam pra pensar que nós gays adotamos crianças que vocês héteros fazem. Ah, isso
0: é um pensamento muito, muito bom, né? De colocar é. isso pra pensar.
1: Né? Aí eles falaram assim, nossa, os, sabe, os policiais Eu falei assim, meu Deus. Eu falei, então, sabe aqueles filhos que vocês héteros não quiseram, que vocês abandonaram, a gente quer. Aí cala
0: a boca de todo mundo. E a gente tem a primeira geração, né? De casais de gays, lésbicas é. e Adotando Sim. filhos e tem umas pesquisas assim, dizendo que eles são crianças muito bem, vão bem nos estudos. Vão... Eles são muito desejadas, né? Muito, Amadas muito
1: São pais, amados, mas... né? São amados. Então, quer dizer, quando você tem uma boa argumentação, você quebra o preconceito.
0: Falando nisso, você tem um filho, né? Eu tenho dois. Vitor. Vitor. O Vitor é meu filho
1: biológico. Sim. E o Wagner é meu filho adotivo. Ah,
0: Wagner eu não sabia. É, o
1: Vaguinho. Uma menina. Mas ele é... quanto que você adotou ele? Quando, quando nasceu o Vitor, o Wagner também nasceu. E o Wagner é meu sobrinho. Uh, quando o Wagner nasce como sobrinho, o pai morre. Teve uma parada cardíaca e morreu. E a minha irmã ficou desestabilizada emocionalmente por causa disso. Por causa da morte do marido. Aí você criou. Aí eu criei os dois.
0: E vem cá, o Vitor, seu filho biológico, uhum. é de uma relação com uma amiga sua. É de
1: uma trepada. Não, mas cê... Não teve relação. Teve uma trepada só. Com uma amiga. Vocês combinaram? Não era nem assim? É uma coisa. A, gente, a, a ah. gente tinha sido namoradinho lá na infância. Sabe, de criança? Sim. 11 anos de idade? Sim. A gente tinha sido namoradinho com 11 anos de idade. Mas aí vocês combinaram, vamos ter um filho? Não. Não? Não. ela apareceu lá, aí rolou. E eu dou louca pra embora logo. Vai, deixa eu comer. Essa e porra uma logo.
0: vez você engravidou ela?
1: É, eu sou fértil, né? Gente, eu sou uma mulher fértil, mas, mas eu só transei com mulher uma vez. Pera, e aí ela, ela voltou engravidou. e
0: falou assim: tô grávida. É, e você?
1: Não, foi assim: não foi, foi assim. Ó, eu tava em casa, tô com meu telefone. Eu atendi. Era a mãe dela falando: parabéns, papai. Eu quase desmaiei,
0: que eu não esperava
1: por aquilo, porque ela tinha dito pra mim que ela não podia mais ter filho, né? Aí eu acreditei, mas e eu tá... fiz para ela ir embora logo, amor. Eu queria me livrar daquela ostra. Tá que e aí, que e aí,
0: não, coitada Ela tá coitada se amigo. Coitada de cê, mim Você tem amizade que com ela hoje? Você tem amizade com ela hoje?
1: Não, ela... Não tenho inimizade, mas amizade também não mas Gosto aí... dela porque eu respeito que ela foi Uma ótima mãe tá. pro meu filho Meu filho é muito educado, ela é uma ótima mãe Mas ela ficou evangélica E fica chata, aquelas coisas, né Aí ela tá casada com um pastor é, eu, tá. eu não lido muito bem Com essas situações, né E então, o Vitor é... O Vitor é meu amor mas ele encara que tem duas mães. Sim. Inclusive, ele fez questão de colocar que na certidão de nascimento da minha neta duas avós. Ai, o meu filho legal. é maravilhoso. Olha, é um... O meu é um... filho trocou a documentação dele pra que na certidão de nascimento da minha neta tivesse o meu nome de mulher.
0: Meu filho é muito, muito, muito Vai gentil. Vai ter três não? vovós? Hã? Vai ter três vovós? É isso? Não, ter, são duas. duas. Um lado. É, mas aí tem o lado da esposa dele. Não. Ah, é, a outra avó da, é. da, da, da mãe da menina. Olha, isso que é, é poder, da mulher fe dele. poder feminino. Três avós. Tem só um vô e três avós. <risos> é, cara, e como é que. É, é inacreditável, né? Olhar para Leoacle e pensar: é a avó. Imagina. Não.
1: Uma avó bem gostosa, Não. travesti, maravilhosa. Que orgulho que ela vai sentindo. no vejo a hora dela crescer. Ah, tô era. bem, não tô? O pessoal fala assim pra mim, ai, me conta seu segredo de beleza plástica.
0: Imagina, você fala assim, ó, dá isso aqui para pede pra sua mãe assinar. Vitor fala assim, a minha mãe cis ou a trans? <risos> Qual? É, né? é.
1: E, e eles não me chamam de mãe nem de pai, é Léo.
0: Mas Léo é um nome tão, tão, eu gosto tanto. E é fofinho, não sei, é. tem uma coisa de... Eu não sei, lembro também da música do, do Caetano, do, ai, ah, não sei, eu acho... que ele fala lá do... Ele doura a pele ao Léo uhum. assim, Ah, é tão fofinho Eu, não sei, eu gosto bastante, achou um fofo <risos> Eu gosto também E como é que foi maternidade sendo uma mulher trans? É que eu me
1: assumi trans Depois que meu filho já tava grande Quando meu filho, quando eu descobri que Eu ia ser pai, né Mãe com pai fica pai Sim. né Quando eu descobri, foi bem quando eu tava Tentando me assumir mulher Aí quando eu falei ah, Ele tinha quantos Deus. anos? Aí eu já, não, já... não, quando eu descobri que ia ser, não tinha ah, nem nascido tá. Falei, ai caramba, vou ter que adiar meus planos, né? Aí falei, vou esperar ele crescer. Aí eu segurei mais um pouco a onda. Por ele? Por ele. Aí deixei ele crescer. Aí com sete anos de idade, ele perguntou assim, você é viado?
0: Usou esse termo, porque era criança e
1: era como ensinaram.
0: Mas ali, por mais que você ainda não tivesse, é, vamos dizer assumir sua identidade como uma mulher trans eu já, sabia, era, eu já era drag na queen, montação. eu já era
1: famosa então eu já, já conhecia aí ele me perguntou, se é viado? aí eu perguntei pra ele assim, você sabe o que é um viado? e ele? aí ele falou, não eu falei, então quando você souber eu te respondo aí dois anos se passaram, com nove anos de idade ele perguntou assim pra mim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, ele se é gay olha como ele mudou, tá vendo? aí eu falei, se o papai te disser que sim o que que acontece aí falou nada porque eu te amo
0: que Ai, fofo. ali ali ele me conquistou definitivamente, definitivamente. Você tinha uma relação muito boa já sempre tivemos e você vê né como preconceito é uma coisa aprendida né porque naturalmente claro. a criança não tem né e olha que legal meu filho adotivo é que é o viado né e é
1: é, é verdade é um é game meu filho adotivo é não binário
0: eu falo isso pelo meu sobrinho que foi meio que criado porque assim meu irmão era 10 anos mais velho que eu e assim, então eu era pré-adolescente já trazia os amigos em casa, tudo sempre tinha sapatão gay no meio, assim e levava todo mundo pro quarto, a gente se divertia lá dançava com tava metávamos, era tudo e meu sobrinho amava ficar com a gente e eu pensava assim, né, eu não via assim se esse menino crescer e ficar gay, meu irmão vai falar assim, ó, tá vendo? Ficava lá no quarto e cresceu hétero sem preconceito só isso. Né, porque não
1: vira, né as é. pessoas, quando a quando é o mundo, né, as pessoas desse planeta, esses benditos irmãos nossos entenderem tá que não é uma opção, uhum. que a gente nasce assim, os problemas acabam. Se fosse uma opção, acabam.
0: a princípio, ninguém escolheria, né? Fazer é parte lógico.
1: Quem que tá em sã consciência é hétero? Imagina eu. Homem, hétero, branco, né? Privilegiado total. Mas aí... aí tô ali sem fazer nada, tô desocupado, coçando o um saco. Pô, <risos> acho que eu vou virar viado. Não, vou virar travesti. Gosto é de sofrer, vou virar travesti. Em sã consciência, Sim
0: para né gente não existe isso mas se visse belíssima, assim olha uma, uma a gente não dá para acreditar que você tem neto eu tenho e como é que dizem que ser avó é, é, é mais legal que ser mãe você quer ser duas vezes mais legal que ser mãe assim você Ah, tá você curtindo... é uma avó legal não você não vai uh -uh. eu sou brava é que eu não vou ser avó mas seria uma avó daquelas que dá o doce sobremesa quer dizer,
1: se bem que eu falo assim a hora que vê andando oi oh,
0: eu... Eu derretida com criança
1: começou é que assim, se eu for brava como eu sou com os meus filhos, ela não vai gostar de mim, você é aquela brava.
0: Ai, não. Aproveita que, neto, o papel da avó é deseducar. Eu não tenho
1: paciência, não. Hum. Eu, se você eu, eu falar duas vezes, eu já quero puxar a orelha.
0: Você fez um Instagram, não fez com o nome artístico?
1: Dela? É. é Eloísa Elo... Áquila.
0: Uhum. E seu filho também assina Vitor Áquila.
1: Vitor Áquila, mas o meu filho é registrado como Vitor Vitor Áquila. Que legal. É, eu coloquei é. o Aquila nele. Tanto é que na escola ele não podia falar sobre o sobrenome. Era só Vitor. Pra não sofrer preconceito. Então
0: durante todo, todo o período escolar eu dele... Eu nunca fui na escola.
1: E aí eu conversava, porque eu já era conhecida, né? Eu tava muito famosa na época. E eu falava pra ele, ó... Pra você não sofrer preconceito, não fala que é meu filho. Não toca no meu nome. Não tinha na chamada, assim, o nome não tinha A gente Eu pedia pra professora não, não falar o Áquila.
0: Você acha que ele teria sofrido muito preconceito? Teria, muito,
1: teria, muito. E eu não queria que ele sofresse. Porque ele ia pagar o preço de uma coisa que ele nem é. Ele tem quantos
0: anos hoje? 26. É, uma geração que ainda. Assim, é... ainda é difícil hoje, mas hoje eu fui dar uma palestra numa escola e eu fiquei muito surpreso de quantos é, LGBTs fora do armário tem e que já tá uma coisa assim, pra geração mais novinha, uhum. eles já estão meio assim, ó, nem aí.
1: É, é, tá normalizando, né? O que é muito bom. Sim. Né? A gente tratar tudo como normal
0: é muito legal e a gente tá caminhando para isso. Eu li uma notícia recente sua que eu linkei com uma outra notícia recente sobre entrevistados serem. entrevistados não, né? Famosos serem transfóbicos com Com, com mulheres trans famosas. Que teve o caso da repórter do TV Fama, que uhum, é a Lisa Camargo. A Lisa. Que o Bruno foi extremamente. É, perguntando se ela tinha pau. Pois é. E aconteceu um negócio parecido com você com o Dudu Camargo o Dudu do Dudu Camargo.
1: É. 11 horas da manhã. No, no programa do Celso Portioli, ele me fez a mesma pergunta. Ao vivo? Ao vivo.
0: E aí, como é que foi? Eu ah, é muito desconcertante, né?
1: Porque, assim, língua afiada pra responder, a gente tem. Que direito que eles acham que tem de perguntar
0: sobre... Macho escroto. E, e assim, não é, sobre, não é uma coisa sobre pessoas trans. Você não pergunta sobre o genital de qualquer pessoa. Uhum. Por mais que você presuma que, sei lá, é um homem... Vai ter um pênis. Você não pergunta se é grande, se é pequeno, você não pergunta pra mulher é. se, se a vagina dela de um jeito ou de outro, né? Se... Não, não, não é. é Gente, que, que, que coisa babaca. É. Que é direito babaca. que eles acham que tem? É babaca, babaca. Você é uma eles, 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 eles acham que uma mulher trans, que a, que a Lisa que você, vocês vão dar risada achar super legal é. responder.
1: É que eles estão presos ainda numa época, nós atravessamos esse período, né? Onde nós, pessoas trans, Éramos usados como chacotas, como escada pra fazer graça, como pra piada. E a gente tinha que aceitar, porque ou era aquilo ou não aparecia. Ou era aquilo ou não tinha outro espaço. Então a gente aceitava. Eu fui boba da corte de muitos programas de televisão. Que eu era usada pra ser a chacota. E eu tinha que aceitar, porque ou era aquilo ou não tinha outro espaço. Mas você tem essa consciência hoje ou na época você já, já percebia? É, eu percebia, mas eu não tinha outra escolha. Hoje eu teria, hoje eu tenho internet. Hoje eu, eu tô cagando pra televisão. Quer chamar? Chama, não quer? Foda-se. Eu vou lá no meu, na minha rede social, eu ganho 100 dólares numa hora, fazendo uma live.
0: É, 100, 200 dólares, entendeu? Tem problema de então, você citar programas que você é, é, se arrepende assim de ter feito? Não? Ai, foram
1: muitos, né? Assim, fiz muita coisa de televisão. Sim, e Muita participação em muitos programas. Muitos né? programas, muitos. Uma coisa que eu me arrependo, não de ter feito, tá? Ah, tá vivo, né? Uma coisa que eu me arrependo, não de ter feito, mexeu, tá tudo bem aqui? Ah, né? Tá, né? É, é que eu me empolgo, aí eu vou... parece uma centopeia. Uma coisa que eu me arrependo foi da minha postura na fazenda, quando eu fiz a fazenda. Mas a gente precisa entender que eu tinha acabado de fazer minha transição. Eu tava muito fragilizada. Eu tinha me transicionado e ainda tinha vergonha de falar que eu era mulher. Porque meu pai tava vivo, meu pai não aceitava, ele tava assistindo. E eu falando, nossa, eu não posso ficar batendo no peito falando, eu sou mulher, meu pai tá vendo. E ele não aceita. Então eu tinha essas questões ainda pra resolver. Porque eu tinha acabado de me transicionar. E aí o que, que aconteceu? Assim que eu coloquei, que eu fiz a minha transição, eu tava me recuperando ainda da cirurgia do seio. Eu sofri um acidente muito grave de moto. E eu caía 130 por hora de moto. Meu Deus. E o meu seio foi parar nas axilas. Saiu do lugar dos duas porque eu bati o peito no chão. Eu tava recém-operada. Aí, não, antes disso eu caí e quebrei o braço. Eu levantei, me desequilibrei por causa do seio, por causa do peso, que eu não estava acostumada. Foi a primeira vez que eu estava sem salto, depois que eu tinha colocado meu seio. Eu levantei, na, eu fui descer a escada, eu caí. Aí fraturei, tá vendo meu punho aqui, ó? Sim. Eu fraturei o braço. Aí fiquei três meses com esse braço engessado. Aí eu me recuperei do braço, ainda ficou torto, o médico queria operar. Eu falei, eu tô cansada, deixa isso assim mesmo. Aí. Tirei o gesso e fui viajar com meu ex-marido de moto para Minas. Caímos a 130 por hora na estrada. E aí me ralei, me ferrei inteiro e foi quando meu peito saiu do lugar. Então, quando, o momento que eu tô indo pra fazenda é o momento que eu tô me recuperando desse acidente. Eu tava toda machucada, eu tava toda arranhada, peito fora do lugar... Eu tava toda cagada. Nossa, não bastasse a questão
0: é, emocional né? Fora mesmo, o emocional, é, fora, transição...
1: fora ter que enfrentar toda a família, Sim. fora ter que enfrentar a comunidade LGBT, porque quando eu me assumi trans, eu perdi vários trabalhos, várias botes cancelaram o show, porque não queria travesti se apresentando. Quer dizer, dentro da
0: própria comunidade eu fui rejeitada. Você acha que hoje seria mais Mais bem aceita? Então é. Hoje seria. Hoje seria. Mas
1: eu trabalhei numa época onde travesti não podia entrar. A gente, aqui em São Paulo, travesti não podia entrar. E aí, né, você tava se hormonizando, porque hormônios, às vezes, eles também mexem, né? No... Muito. Eu me hormonizei e eu fiquei emocional. muito emotiva. Eu, eu saía na rua e alguém falasse: olha que linda, eu já chorava. Tudo eu chorava. Então, é assim, o hormônio é uma coisa muito ruim pra gente também.
0: E na, dentro da fazenda, você conseguia seguir o, o tratamento? Eu não
1: tava tudo? tomando hormônio na fazenda. Tá. Eu tinha parado. Porque eu tava, eu tava muito fragilizada. Só que eu entrei na fazenda muito fragilizada. Braço quebrado, todo ralado. Braço um né? Peito você fora do mais... lugar. Família que não aceitava. Rejeição da comunidade de LGBT. Imagina, eu tava completamente fora de mim. Aí, um dia, ao vivo, votação de roça... Eu tô sentadinha lá, o Brito Júnior fala assim pra mim, que o Brito Júnior que apresentava, ele fala assim pra mim, Léo, é, como você quer ser chamado de ele ou de ela? Ali eu perdi a chance de dar uma bela de uma lição. E sabe o que, que eu respondi por causa da fragilidade que eu tava? Eu falei, como você achar
0: melhor? E devia vir seu pai na cabeça, né? Devia
1: Tudo. Vir um de eu tava coisa. muito fragilizada. Eu tava muito fragilizada. Completamente. Eu não tinha forças pra lutar. E aí eu tive um problema muito sério na fazenda, porque eu já tava muito deprimida, fragilizada, eu ouvi um câmera falando que eu queria chupar o pau do cavalo. Meu Deus! Porque a gente tinha que cuidar do cavalo, né, lá. E aí, quando foi a minha vez de cuidar do cavalo, eu tinha que escovar o cavalo, e era obrigação. Então eu tava lá escovando o cavalo e eu ouvi o câmera falando que eu queria chupar o baldo do cavalo. Gente, mas isso
0: é um, é um e aí eu dei trabalho. um
1: escândalo lá dentro, só que a, a, a Record cortou o sinal, mas eu dei um escândalo de derrubar aquela fazenda. Tanto é que o câmera foi mandado embora, à noite eles Lógico. mandaram um comunicado pra gente, que, que a, a gente leu né, em voz alta pra todos os participantes, me pedindo desculpa, dizendo que a Record não compactuava com aquilo e que o câmera já tinha sido punido e demitido. Então quer dizer... Olha tudo que eu tive que aguentar Todo mundo cuidou do cavalo Ninguém teve problema Quando era a minha vez de cuidar, eu queria chupar o pau do cavalo Você
0: lidando com toda essa pressão Num jogo que já te coloca sob pressão Que já né? é um te jogo para que que te desestabilizar
1: outra. Então eu saí da fazenda muito deprimida Muito Eu lembro que na final, eu fiquei para final uhum. Eu lembro que na final, quando eu vi minha mãe Que ela me recebeu Eu, eu agarrei na minha mãe e falei Me tira daqui, me tira daqui eu só quero ir embora. Eu não quero prêmio, eu não quero nada. Me tira daqui. E minha mãe falou, calma, calma, acabou, calma. Eu não aguentava mais. Eu saí surtada de lá. Aí eu fui lá na Recó de um tratamento psicológico. Terapia. Porque eu saí surtada
0: de lá. E eles deram? Deram. E, e o Brito Júnior, é, esse tanto faz que você falou pra ele, ele te tratou no feminino ou no masculino? Me tratava no masculino. E, e aí você não falou mais nada e Eu ele não contigo... tinha forças
1: pra lutar. Eu tava muito fragilizada. Hoje, por exemplo... Hoje ninguém me peita nessas histórias. Hoje eu sei o que eu sou. Hoje eu sou uma mulher empoderada. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou mulher, porque eu sei a mulher que eu sou. Sim. Mas naquela época, a gente não tinha essa força ainda. A, a, a comunidade trans não estava tão empoderada. A gente não podia nem ter documento. Eu vim ter meu documento dois, três anos atrás. Eu
0: li também que você demorou dez anos para conseguir retificar. Dez anos. Porque, porque eu venho
1: de uma época onde você só podia fazer a retificação do nome se você fosse operada.
0: E tinha também é, justificativa médica e justificativa do juiz, né? Psiquiátrica. Não é? É
1: isso. É, a gente tinha que fazer dois anos de terapia hormonal, dois anos de terapia psiquiátrica, ser atestada a mulher por um psiquiatra. Quer dizer, como é que pode um homem hétero atestar que eu sou mulher?
0: Sim. Quem tem que saber sou eu. É autodeclaratório. Nossa, você deve ver assim, a geração mais nova de hoje, que já tem no fácil, cartório né? já é, muda. Tudo muito fácil. Isso é muito importante falar, porque eu acho que, principalmente como brasileiro não tem memória, é bom a gente lembrar uhum. do como luta. as gerações anteriores tiveram Era uma que penar luta. Para que isso seja uma realidade hoje. Né?
1: Era uma luta. Hoje, quando eu vejo é, os gays mais novos, assim, sabe, 18, 20 anos, me afrontando, eu, eu, nem, eu nem discuto, porque eu acho uma falta de respeito tão grande. Onde é que está o respeito aos mais velhos? Eu já sou essa pessoa mais velha que tem que ser respeitada. Respeita a minha luta, respeita é a minha pra história. que você
0: e que você tem 20 anos. É, mas não tem, Olha né? Olha aqui.
1: Plásticas. <risos> gente,
0: daqui a pouco você vai sair com a tua neta, daqui, daqui a uns anos, e fala assim, ué, vai achar que a avó é ela. E,
1: e agora eu... solteira
0: ainda, mas eu tenho que ficar mais gata ainda, gente. E deixa eu te falar, falar nisso, é... você tem problema para falar a idade, não? 52, nunca tive. É, a gente, na comunidade LGBT, o envelhecer é ainda uma incógnita ou uma... Muita gente tem medo de pensar nisso. E uhum. Caro é, falou sobre ser a comunidade da síndrome do Peter Pan, que acho que nunca que envelhece, ou que não né? quer envelhecer. É, como que você vê isso, assim, esse amadurecer, assim, da vida? Como como que isso está batendo para você? Assim, você não está na, na terceira idade, mas eu tive é. uma crise, porque
1: assim, eu acho que a gente tem crises existenciais. Então, de, de tantos em tantos tempos você tem umas crise. Eu tive uma crise aos 46 ali, chegando perto dos 50,
0: eu comecei a ficar assustada. Mas, gente, você tem que ter muito orgulho de falar, porque você tá belíssima, você tá muito bem, assim.
1: Eu, te, eu acho que eu tô na minha melhor fase, acho que eu nunca fui tão bonita, pelo menos eu me sinto assim, né? Sim.
0: Eu tô na minha melhor fase.
1: Mas com 46, eu tive uma crise de chorar, assim, de falar, meu Deus, minha vida passou, acabou. Tudo acabou, agora eu vou me matar. Agora com 46. Essa crise durou uns dois
0: anos. E você ainda faz parte de uma geração LGBT que, que viveu, que sofreu muito, né? Muito, assim, a gente Ali nos anos 80, 90. Ah, a...
1: Nossa, HIV. As pessoas que sobreviveram, a né? A peste gay. Pois é. Olha, eu... dá pra acreditar. O que eu conto quando eu conto isso parece cena de filme. Anos 80, né? eu sou de 70. Sou é uma sobrevivente disso. De... Sou. Eu atravessei toda aquela coisa do HIV sem me contaminar até hoje, graças a Deus. Hoje também não seria mais um problema, não é mais uma uhum. sentença de morte, né? Tem outro, tem outro precisa prevenir porque tem outros, outras questões que não é só morrer, Sim. né? Mas então tem que se prevenir, pelo amor de Deus, criançadas, <risos> não. Mas eu uma vez eu peguei um ônibus, eu morava no Capão Redondo e trabalhava em Moema. O ônibus ia pendurar torto assim, de tanta gente. E a gente pendurada no... Hoje em dia eu não vejo mais essa cena Mas antigamente era As pessoas iam pendurada que o ônibus ia torto De tanta gente O ônibus nessa situação E o lugar do meu lado vazio Com gente pendurada no teto pra ir pra casa E o lugar do meu lado vazio Eu, vi, eu vivi isso na pele Porque as pessoas tinham tanto medo De sentar do lado de um gay Porque não sabia o que, que era esse negócio de HIV Achava que só de sentar do lado ia se contaminar As pessoas não sentavam do nosso lado Dá pra gente, acreditar que a gente passou por isso? Que
0: louco. Não, então eu fico. Quando eu vejo. Então eu, era muito, eu era criancinha, né? Na época, então eu não tinha a menor noção do que tava acontecendo. Mas quando eu vejo hoje documentários, reportagens, filmes uhum. sobre a época. Eu falo, gente, como lidar com toda essa pressão, né? Do, do... É. Agora eu não é. sei
1: como que eu tive saúde mental pra aguentar tudo isso. Porque paralelo a tudo isso, vamos lembrar que eu, eu me assumi trans aos 40. Sim. Então eu passei a vida inteira sufocando isso.
0: Você é, já tinha mais ou menos ali uma consciência de que você era uma mulher?
1: Sempre tive, desde criança. Desde criança. Mas eu nunca pude assumir. E quando eu resolvi me assumir, eu descobri que o Vitor ia nascer.
0: De alguma maneira, acho que o trabalho drag devia te aliviar, né?
1: Mas por que você acha que eu virei drag? Não é à toa. Eu, eu digo que drag é um estágio para ser travesti. É, tem muitas que se descobrem através claro. do trabalho. né? Eu só tinha satisfação na minha vida quando eu tava montada. E aí eu usava a arte... Como? Desculpa. É, não, Sim. tô assim porque eu sou artista, não é porque eu sou travesti. É porque as pessoas tinham tanto preconceito que eu usava a minha arte pra disfarçar. Então eu passava
0: o máximo de tempo montada possível. E deve ser muito louco, né? Essa, coisa, essa relação do você em cima do palco, todo mundo batendo palma, e aí você sai na rua e você marginalizado é, ali, né? Uhum, deve ser é um difícil. contraste absurdo. É,
1: altos e baixos, né? O dia inteiro. assim A minha vida era metade... Colorida, maravilhosa quando eu estava montada, metade acinzentada e triste quando eu estava desmontada. Então era complicado. Até que um dia, com 40 anos, me formando em jornalismo, eu resolvi, através de um trabalho da faculdade, que eu tinha, eu fiz um trabalho para falar sobre travestis e transexuais no mercado formal de trabalho. Se tinha essa abertura, como é que estava esse uhum. processo. E aí eu tinha que explicar nas primeiras páginas do trabalho de maneira científica o que era uma travesti e o que era uma transexual. E eu fui ler livros americanos, porque a gente nem tinha literatura brasileira sobre Sim. isso. Eu fui ler livros para entender o que era. Me descobri. Eu lia um livro e falava, Caiu caramba, ficha sou eu. sou lenda. eu Aí eu lia outro livro e falava, essa sou eu. Parecia que tava me descrevendo ali. Aí eu me formei com esse trabalho em jornalismo. Eu digo que eu peguei meu diploma de jornalista e meu certificado de mulher, tudo junto.
0: Nossa, a sua apresentação do TCC deve ter sido a última foi. festa de debutante. Foi, porque transa.
1: no dia que eu fiz a minha... No dia que, que, que eu apresentei o meu TCC a banca, eu me assumi mulher para minha mãe. E, no mesmo dia. E
0: na, e na banca foi... Deu nota boa? Como é que foi? Dez, né? Ah, arrasou. É, não, porque também, né, <risos> porque é mais propriedade
1: para lado do assunto, é. né? A vivência, né? Inclusive, foi o dia que eu me assumi. No dia seguinte, eu cheguei em casa... Tirei, derrubei todo o meu guarda-roupa. Tirei todas as roupas masculinas. Eu tinha 32 calças masculinas. Eu lembro até hoje. Peguei tudo e doei. Fui numa loja e comprei um monte de roupa de mulher. Deve ser uma realização, né? Foi. Foi incrível. Foi, assim, é... Se um dia alguém for fazer uma... uma contar o meu, meu, a minha vida num filme, tem que ter essa cena. O dia que eu tiro tudo, assim, mais show, aos prantos. Porque era como se estivesse matando o Jadson, né?
0: Deixa eu te falar, você não considera que você tá numa outra, num outro tipo de transição agora, no, tipo, no sentido da vida artística para para política? política? Sim.
1: Eu tô, assim, na cabeça das pessoas Esse é, é agora. Na minha já foi. Tá. Tem um delay, entendeu? Na minha, eu já transicionei, eu não sou mais a Léo Aquila artista. Você não tem vontade de saudade do palco? Nenhuma. Jura? Sabe por quê? Você era uma
0: puta artista. É,
1: é, né? É, mas eu sou uma puta política. Muito bom então, A eu, gente eu tô... precisa mais, inclusive
0: mas, Tem bastante LGBT Por que,
1: que eu mudei? Porque eu vou ajudar a comunidade Mais como política do que como artista Na verdade, sabe o que eu descobri? Por um acaso eu sou talentosa Mas eu nunca fui artista Por um acaso Eu sou talentosa, mas eu nunca fui artista eu vou te explicar Por que, que eu virei artista? Porque eu fui maltratada por ser afeminada desde que eu nasci Desde que eu me entendo por gente com seis anos de idade, eu tava lá sofrendo preconceito na escola, apanhando todos os dias, sendo estuprada, e, e tudo que a gente passa por ser afeminada. E aí, eu vi as pessoas na televisão famosas, e todo mundo babando o ovo de gente famosa, eu falei, o caminho é ser famosa, porque aí você é respeitada. Eu achava que era uma espécie de autoridade. Sim. Gente famosa é como se fosse uma autoridade. Então, se eu sou famosa, e eu vou lá e falo mais respeito, todo mundo vai respeitar. Então, eu virei artista para mudar... A, a história do preconceito, para mudar a sociedade, achando eu, na minha inocência, de capão redondo, de criança, que artista bastaria. Quando eu começo a ficar famosa, eu começo a descobrir a sociedade de outra forma, e começo a perceber que, no máximo, eu seria uma formadora de opinião. E assim mesmo, para um grupo bem pequenininho, que a gente chama de bolha. Uhum. Nesse momento, eu começo a estudar. Paralela à minha carreira artística, que estava indo bem, me dando meu sustento, me dando projeção, eu falei: eu vou ser bem esperta. A hora começou a visionária de novo, hein? E enquanto isso aqui da artística está indo bem, eu vou preparar a política que eu quero ser. Aí eu fui fazer marketing, aí fiz jornalismo, aí fiz uma pós-graduação em política, fiz é, edição e produção e apresentação de telejornal, né, em Bimurumbi também. Então eu fui estudando, me capacitando para quando eu estivesse preparada, eu ia gradativamente fazendo essa transição E é o que está acontecendo nesse momento Só que eu já fiz essa transição Eu já sou uma mulher política Você se sente realizado ele chegando no gabinete Nossa, trabalhando eu, ó, eu passei a detestar Domingo, por exemplo Porque eu não quero descansar uhum. Que raio de descanso é esse? Eu quero trabalhar E não te dá saudade do palco? Nenhuma, nem lembro que existe nem lembro que existe A única coisa artística que eu ainda faço Mas para não perder meu investimento É estudar ópera Porque é muscular Se eu paro de... é igualzinho musculação Fica três meses sem treinar para você ver Você vira um frango é. Cantar é a mesma coisa Se ficar sem estudar, sem fazer aula Você perde tudo que você alcançou E como eu investi muito nisso e não quero perder Então eu continuo estudando Com o maestro Ronik Neblevski. E aí é por isso que eu vou cantar eu Na abertura da parada ópera. Se eu tivesse bem aquecida e descansada, eu cantaria pra vocês agora. Não, deixa,
0: deixa pra, pra, pra Mas, surpresa. Mas
1: vai ser, vai ser um momento icônico, porque é uma mulher trans cantando o hino nacional, ópera e soprano, tá? ela não é fraca, não.
0: Agora eu entendi, por que você falou não, no passo da Mona
1: não era Não, era legal não, sim. não é mesmo. Você já me ouviu cantando Tenerezza e Amore? Não. Depois tem, você vai ver. YouTube? Tem no YouTube? Procurar.
0: Vai ver. Léo, a gente já excedeu aqui não. nosso horário? Eu quero te, te agradecer ter vindo aqui. Ah. E uma... uma um, ah, eu esqueci. Um momento. Thumb pro vídeo do YouTube. Olha ali pra sua câmera fechada. Faz a carinha pro vídeo do YouTube que você quer que coloque, ó. Do, pro, pra miniatura. Ah,
1: é? Vai ter é, isso? Pode
0: fazer várias caras ali, ó. Pode fazer uma outra versão. <risos> Agora, eu estrei esse quadro com você aqui. Pra gente finalizar, quero também que você use sua câmera. É, já que você faz parte de uma geração LGBT que chegou no Vale quando tudo era mato. Uhum. É, né, levou 10 anos pra retificar seus documentos. A gente não tinha direito de nada. É, até você encontrar sua verdadeira identidade foi... Nossa, foi uma, uma saga, né? Assim. É. É, queria que você. Hoje você trabalha né, na, na administração pública. Queria que você falasse pra essa galera novinha e desse um recado pra galera que você e tantos correram pra que eles possam estar tá andando aí que você gostaria de falar pra essa nova geração LGBT.
1: Não importa a sua idade. Você tem. O que, que foi?
0: Microfone? Ah, tá, muito bom. Ah, parece que ela nem parece que ela é profissional de televisão, né? <risos> Ela tá tão na prefeitura que ela já esqueceu é, o, o. Agora eu sou política O show business aqui. Bom. Eu quero ai, falar. Meu Deus, tá, o que não, foi. não, eu vou dar depois o presente pra ela, pode ir. Vocês estão me interrompendo demais. É aquele que falou assim, ó. <risos> ah, tem um presente pra ah, mim. Ah, que legal, vamos acabou com Mas é um, é um presente muito
1: legal, você vai gostar. Tá, então vamos lá. O que eu quero falar pra você agora, não importa a sua idade. Você vai se identificar. Quando a Leo Aquila era artista e via diante de si uma plateia sendo contaminada de emoção e aplaudindo, aquela artista ovacionada, eu olhava para essa plateia e pensava enquanto tiver bicha no mundo, eu não vou passar fome. Hoje, como política, enquanto coordenadora municipal da diversidade, quando eu olho para você, eu penso. Enquanto tiver uma bicha no mundo, eu tenho motivos para levantar e lutar. Obrigada pela oportunidade.
0: Ah, é arrasou. Agora vamos pro momento final que é o presente que a um gente presente. tem para você e que eu acho que você vai gostar muito. Vamos Ai, ver. Ai, tem um leque aqui, um Brau! A galera da Império Lex, você conhece eles? Amo de paixão. <risos> Olha, quero você. Quero ver você na prefeitura assim, ó. Chegar no seu gabinete e falar, Meu amor, amanhã, pra...
1: amanhã eu vou chegar e falar: <risos> bom dia, Brau!
0: eu quero ver você no gabinete do prefeito ó. deixa alguém gravando assim o story aí eu quero ver se assim, você chegar assim, o Ricardo Nunes não,
1: amanhã eu vou chegar na prefeitura e vou falar assim, prefeito vamos falar sobre casa arco-íris
0: mas vai conseguir orçamento pra tudo, pra né, tudo. com esse 30 leque 30 milhões Nossa, <risos> <Amei>! <risos> Ai, Léo, muito obrigado por Amei. você ter vindo e, gente, a obrigado eu. a todo mundo que assistiu e, e, e tá assistindo aí o podcast toda quinta-feira, nove da noite a gente tá aqui e dia da parada é qual? 11 de junho, espero vocês. E tem o cordão das drags
1: que a gente nem falou, mas depois a gente conta.
0: É, e vai lá, todo mundo pra ver, louco pra ver, Léo, é cantando ópera. Beijo. Beijo! Amei. Não sabia que você.